낭만서점 208회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요. 저는 팥빙수가 싫어요. 허나몽입니다. 왜 팥빙수가 싫으세요? 어, 팥빙수가 싫다기보단 어, 팥빙수를 사게 된 <웃음> 예, 그 점수 난 반댈세 허나몽 평론가님이 네. 확신을 하셨잖아요. 그쵸? 미저리가 1등이다. 라고. 그러니까 제가 분석하기로는 그래요. 원래는 이제 다들 뭐 미저리가 1위일 거라고 마음속에 두고 있지만 아, 그래도 저한테 제가 사드리는 팥빙수가 훨씬 더 맛있을 거다. 그래서 일부러 <웃음> 네. 저에게 3점을 안 주시고 음. 네. 보니까 그 저희가 이제 비교한 표를 만들었잖아요. 네. 마치 제 초등학교 때 성적표를 보는 것 같은 <웃음> 수미양가에서 <웃음> 수는 하나도 없고 <웃음> 어, 3점은 양, 그래도 꽤 다. 있으셨잖아요. 네? 두개 있던데요? <웃음> <웃음> 두 분이나 주셨잖아요. 어? 그러니까 점수 주신 분들이 거의 서른 분이신데. <웃음> 네. 네. 아, 아니, 그래도 제가 뭐 허위 평론가님이나 네. 네, 윤태진 피데님보다는 음. 그래도 제가 사는 게더 마음 편하고 그래서 실은 기쁩니다. <웃음> 저는 팥빙수가 좋아요. 네. 호남 평론가님께서 안 네. 그래도 지난주에 그렇죠. 저희가 녹음을 마치고 식사를 했는데요. 맞아요. 그 디저트로 팥빙수를. 그쵸. 쏘셨어요. 네. 팥이 듬뿍 든. 와. 네, 막그 얼음 안에 또 팥이 막 숨어있고. 네. 일종의 예행 연습이죠. <웃음> <웃음> 저번엔 저희에게 주시고. 네. 이제는 어, 또 청취자 여러분께. 그쵸. 팥빙수 어, 선물을 드릴 텐데요. 그쵸. 어, 저희가 그 자세한 결과 발표는 이따 하도록 하겠습니다. 아, 네. 뭐 이미 결과 나왔고. <웃음> 아무튼. 네. 먼저 그럼 댓글 소개부터 해드릴까요? 네. 네 팥빵 댓글부터 소개를 해드릴게요. 네, 다크초코러버님께서는요. 날도 더운데 그렇죠 날도 더운데 이 녹음하는 스튜디오는 더 더워요 <웃음> 사실이죠 <웃음> 네 그리고 책 읽고 소개해 주느라 다들 고생 많으셨어요 이 오사오사 특집 3주 동안 했는데요 거기에 대해서 이제 다크 초고 초코 러버님께서 어, 저희의 또 노고를 치하해 주시는 <웃음> 댓글 남겨주셨습니다 감사합니다 네 그리고 투 깐짜나브리님께서도 댓글 남겨주셨는데 올해도 오사고사 공포 특집 잘 들으셨다고요. 어, 소설가로서 조이스 캐럴 로츠 아주 좋아하고 스토리텔러로서 스티븐 킹을 높이 평가하고 있지만 오싹오싹 공포소설이라는 취지에 가장 어울리는 작품은 어, 역시 오지게 무서운 <웃음> 문여구리 아닌가 싶습니다 라고 하셨는데요 윤태진 PD님이 또 조용히 음. 이 작품이 최고입니다 하고 아, 미셨잖아요 네. 네. 참 사이가 각박해지는 것 같아요 <웃음> 저희가 이렇게 특집을 하고 내기를 하면 거기에 이렇게 바득바득 어떻게든 이기려고 하는 사람들 있잖아요. 네. 아, 그런 사람들 만나면, 어, 아니, 도대체 이 사회가 어떻게 되려고 저렇게 승부에만 집착하는 거야. <웃음> 어, 몸파 듄파님께서는요, 네. 어, 미저리는 너무 많이 접해서 죄송해요. 나몽 네. 오라버니라고 하셨습니다. 아, 네. 어, 근데 많이 접해도 이 공포라는 것은 많이 접하면 접할수록 어, 일종의 예방접종 같은 게 되거든요. <웃음> 예, 그렇기 때문에 아마 이 몸파 듄파님은 저에게 3점을 주고 싶으셨던 것 같아요. 네. 네. 그럼 하지만 역시 또 재미를 위해서 예. 어, 저에게 1점. 괜찮습니다. <웃음> 그 댓글 속에 오싹오싹 오싹 특집 중에 하나 그러니까 하나의 그 트렌드처럼 굉장히 재밌었던 그런 댓글 유형이 있었거든요. 네. 뭐냐면 운전하시면서 이 낭만서 좀 많이 들으시잖아요. 맞아요. 예. 그러다 보니까 운전하시다가 문역을편 어, 들으셨는데 저희가 어, 낭독했던 부분에 뭐냐면, <웃음> 운전석 뒷자리에, <웃음> 쪽진, 네. 
머리에 할머니가 그렇죠. 뱀의 눈을 하고 네. 네 그런 이야기인데 그래서 많은 분들이 운전하시다가 아 이거 도저히 무서워서 어떻겠다 어, 내 뒷자리에 누가 앉아있을지도 모른다 어, 라는 그런 유형들이 꽤 많았는데요 네. 고래네 숲지기님도 운전하며 듣다가 저도 모르게 악 하고 비명 질렀어요 남겨주셨습니다 네 초록지붕애님께서는요 어, 오싹오싹 특집이 재미있긴 했는데 내년에는 공포 말고 차라리 바다가 배경이라든가 휴양지가 배경인 소설 추천은 어떨까요? 음, 네. 여름이라고 꼭피 튀기는 책을 읽을 필요는 없지 않을까요? 아, 좋은 아이디어 감사합니다. 어, 어차피 어그 올해 오싹오싹 특집을 어, 지난해 이어서 올해도 이어간 건 어, 지난해 야심차게 준비했지만 <웃음> 반응이 <웃음> 썩 좋지 않아서 그래서 이번엔 꼭 반응을 어떻게든 좋게 만들이라 라는 의지가 반영이 됐고요. 이렇게 네. 또 어, 초록 지붕 지배님이 남겨주신 의견 음. 어, 잘 보관하고 있다가요. 내년 여름, 내년 여름 올까요? <웃음> 오겠죠. <웃음> 네. 이 자리를 제가 지키고 있을까요? <웃음> 그렇게 믿어야죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 만약 제가 있다면 꼭 바다 배경이거나 음. 아니면 은좀 휴양지가 배경인 음. 그런 소설들로 소개해드리는 특집 마련하도록 하겠습니다. 아이디어 어? 좋네요. 그렇죠. 휴양지가 배경인 소설을 하거나 음. 바다가 배경인 소설을 할때 저희가 또 거기 가가지고 휴양지나 바다에 가서 어, 진행하면 되겠네요. <웃음> 네, 벌써부터 어. 시원하네요. <웃음> 막 하와이 이런데 어? 좋네요. 하와이안 티셔츠 입고. <웃음> <웃음> 네, 클래식 호이님도 댓글 남겨주셨습니다. 음, 세 가지 다 3인 3색 너무 달라서 이제 흥미로웠다고 말씀해주셨고요. 근데 이제 문여구리 꼴찌로 점수를 드린 이유는 어, 아, 이 말씀 참, 어, 제 가슴에 와서 콕 박히네요. 네. 이미지로 무섭게 하는 건 누구나 할수 있고, 어렵지도 <웃음> 않다고 생각하기 때문입니다. 그렇죠. 네. 어, 그래서, 어, 미저리가 가장 뛰어나지 않을까 했는데, <웃음> <웃음> 점수는 머리구멍이 더 높고, 네. 어, 미저리는 그런 상황에 놓이는 것만 상상해도 무섭고, 머리구멍은 그럼에도 불구하고 선택으로 거부할 수 있는 이, 일이 있다는 점에서, 어, 미저리가 더 무서웠어요. 음. 라고 하셨습니다. 네. 어, 제게 굉장히 드문 3점입니다. <웃음> 네, 엘리스왕님도 비슷한 의견 남겨주셨고요. 마지막에 뜬금없지만 낭만서점 포에버라고 아, 네. 하셨습니다. 아, 며칠 전에 그 저희가 이제 단체 카톡으로 장난 좀 쳤잖아요. 네. 네, 제가 실은 조선시대에서 숙종을 모실 때 태어났다라고 어. 했더니 허위평론가님이 아, 여러분들 받아주지 마세요. <웃음> 라고 해가지고 제가 엄청 어, 상처받은 거 아시죠? 아, 상처받으셨나요? <웃음> 죄송합니다. 네. 근데, 받아주시면, 네. <웃음> 계속, <웃음> 계속하실 것 같아서. 네. 네 솔림님 댓글 소개해드릴게요. 문역을 듣는데, 혀가 눈에 들어오는, 으악! <웃음> 이라고 남겨주시면서 너무 끔찍합니다. 진짜 그냥 무섭기만 한 피디님 너무해요. 라고 눈물 남겨주셨습니다. 어, 이 말씀 꼭 윤태신 피디님께 전해드릴게요. 네. 또, 베링베링 바닐라님. 오싹오싹 공포특집 매년 계속되길 바라신다고요. 네. 또 허나문 평론가님의 개구장이 아, 개구도 네. 계속 화이팅 어, 보내드린다고 네. 하셨습니다. 아, 감사합니다. 저뭐 개구쟁이, 말썽꾸러기, 꾸러기 이런 단어들 되게 좋아하거든요. 네, 네. 어, 개구쟁이 감사합니다. <웃음> 그리고 올리브님께서는 이미 쪽집머리의 할머니가 나오면 공포의 승패는 끝난 거라고 아, 네. 네, 하셨습니다. 그래서 문여구에 3점을 주셨는데요. 그렇죠. 네. 예. 전 그게 불만인 거예요. <웃음> 저희는 굉장히 허위평론가님과 저는 굉장히 다각도로 접근할 수 있는 것들을 했는데 그 직접 기획한 피디님께서는 무서운 게 최고지. 무섭기만 하면 돼. <웃음> 오싹오싹 공포특집 
저희가 팥빙수를 걸고 내기를 했는데요. 이제 결과 발표하겠습니다. 네, 먼저 팥빙수를 여러분께 선물로 드릴 3위. 와. <웃음> 총 41.5점을 받은 미절입니다. 와. 축하드립니다. 실은 어, 소감을 좀 말씀드리면 네. 어, 제가 꼭 3위했으면 좋겠다. 네, 꼭 제가 독자 여러분께 팝핑도 네. 드리고 싶다 싶은 마음이 있었거든요. 아, 그래요? 제가 작품 선정할 때도 결국 많이 알려진 걸 선정하게 되면 점수가 낮을 것 같더라고요. 네. 예. 그래서 어, 제가 미저리를 선택했고 제 예상대로 네, 3위가 됐네요. 음. 와. 아니 1위가 아니라 네. 3위인데 네. <웃음> 굉장히 1위한 것처럼 박수를 크게 쳐주셔서 어. 와 감동했습니다. 제가 대인배 같으셔서 아 아니요 그렇기보단 어아 그렇게 얘기하시니까 저도 윤태진 PD님도 그렇고 허이평론가님도 그렇고 소인배라는 느낌이 드는데 <웃음> 어떻게든 팥빙수 안 살려고 그러는 게 도대체가 독자들 때문에 이렇게 먹고 사시는 분들이 팥빙수 안 살려고 저렇게 <웃음> 용을 쓰시다니 정말 저 사람들 잘못된 걸? 이런 생각이 있었거든요 네, 네 그래서 저는 3등한 게 기쁩니다 네 그리고 2위가 네. 문혁을 1위가 악몽인데요 에이. 2위는 47점 네. 1위 악몽은 49점을 받았습니다 와, 축하드립니다 네. 제가 1등을 했네요 네, 아, 와. <웃음> 영혼 없는 박수 <웃음> 네. 아니, 아닙니다 실제로 그리고 이렇게 좀그 처음에 걱정을 좀 했어요. 저희가 이제 점수 매기는 방식으로 했는데 많은 분들이 참여를 해주실까? 혹시 음. 한 두세 분만 참여해준다면 <웃음> 어떡하지? 걱정했는데 꽤 많은 분들이 이렇게 참여를 해주셔서 어, 감사드린다는 말씀드리고요. 그리고 처음에는 저희가 이렇게 어, 참여해주신 한 분께 팥빙수 드린다고 했는데 아, 한 분은 좀 너무 박하잖아요. 네, 그래서 이제 두 분께 저희가 어, 추첨을 해가지고 네. 어, 두 분께 또 팥빙수 선물 음. 어, 드리려고 합니다. 나중에 유튜브 댓글에 네. 뭐 이렇게 달릴 수도 있겠네요. 해시태그 허나몽 대인배. 어? 아, <웃음> 제가 원하던 바입니다. 네. 네. 앞으로 또 대인배라고 불러주세요. 알겠습니다. <웃음> 저희가 집계를 어떻게 했는지 말씀드릴게요. 우선 지난 화요일까지 댓글 달아주신 분들 어, 선정을 했고요. 또 작품을 한두 개만 언급하신 분은 제외를 하고 네. 예, 세 작품 모두 점수를 매기신 분들만 저희가 통계에 포함을 시켰습니다. 그렇죠. 자 그럼 저희 댓글 달아주신 분들 중에 팥빙수 받으실 두분 발표합니다. 네. 어, 오디오 클립 한분또 팥빵 댓글 한분 이렇게 선정을 했고요. 어, 네이버 오디오 클립에서 제가 선정한 분은요. 일단 그 얘기 드리고 싶어요. 모든 분들이 정성스럽게 남겨주셔가지고 다 드리고 싶은데 일단 이제 저희가 다 주시죠. 아, 네. <웃음> <웃음> 어, 일단 저희 게임의 룰을 지켜야 되기 때문에 두분 했는데요. 네. 어, 다 정말 드리고 싶다는 마음 일단 알아주셨으면 감사드리겠고요. 네. 네이버 오디오 클립에서 댓글 달아주신 분 중에 어, 뽑힌 한 분은요. 꿈꾸는 중님. 입니다. 네, 어, 축하드립니다. 현재 이제 임실 9개월 임산부라고 말씀 주셨는데, 음. 어, 또 이렇게 참여해 주시고, 어, 팥빙수 드시면서 또 이제 더 건강해지시라고, 음. 네, 꿈꾸는 중님, 이렇게 팥빙수, 예, 보내드리고요. 네. 그리고 팥빵 댓글에서는요, 어, 초록 지붕 지배님, 어. 또 예, 선정을 하였습니다. 네. 어, 축하드립니다. 와, 이렇게. 그 점수를 어, 드린 이유도 밝혀주시면서 어, 내년에 어떤 추천으로 여름 특집을 해주셨으면 오. 싶다까지 또 제안을 주셔가지고요. 네. 네. 
그래서 어, 초록지붕지배님께 이렇게 또 팥빙수 어, 보내드리려고 합니다. 네, 이 선정되신 분들은 다 허남웅 평론가님이 뽑으신 거예요. 그렇죠. 그리고 허남웅 평론가님의 자비로 <웃음> 네, 팥빙수 그 쿠폰, 기프티콘이죠? 네, 보내드린다는 것. 어, 분명하게 또 말씀을 드립니다. 네, 어, 초록지붕지배님과 꿈꾸는중님께서는 이 방송 이제 들으시면요, 어, 북뉴스골뱅이 교보북.co.kr로요, 어, 연락처 남겨주시면, 어, 제가 기프티콘 그 번호로, 어, 팥빙수 보내드릴 테니까요, 네, 어, 기대하고 <웃음> 계시면 감사드리겠습니다. 네. 세기 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 양만서점입니다. 출판계 브리핑 시작합니다. 이주영 기자님 나와주셨는데요. 어, 네, 안녕하세요. 교보문고 이주영입니다. 출판계 브리핑에 좋은 소식이 있다고 들었습니다. 드디어 수익이 <웃음> 좀... 걷어졌다고요? 주펑크 <웃음> 도대체 무슨 좋은 소식이 좋은 소식이 뭘까 저도 궁금해가지고 아 그쵸 아, 이게 네. 저희가 조그만한 진짜 얼마 안 되는 수익이지만 아무튼 조그만한 수익이 나기 시작했거든요 아, 음, 코딱지 정도라고 생각하면 <웃음> 되겠죠 아, 이 표현이 네. 너무 저렴해요 아 그런가요? 그 네. 코딱지가 모여가지고 이제 평론가님들한테 이렇게 조금 소정의 금액이 가고 하면 조, 좋을 텐데 음, 코딱지가 모여서 코가 되고 그 코가 또 모여가지고 사람의 어떤 형체가 되고 그 사람이 아, 다 모이면 지구가 되고 상상만 해도 싫다 <웃음> 왜 지구가 <웃음> 코딱지이죠? 이, 이런 멘트들 덕분에 네. 그 코딱지들이 조금씩 모이는 것 같습니다 그렇죠. 네. 저는 이지영 기자님의 인센티브로 또이 수익이 돌아가면 어떨까 아 진짜로 바라고 있습니다 네. 아니 사실은 코딱지가 나쁜 의미는 아니고 김영만 선생님도 또 우리 코딱지들 모여 라고 하잖아요 네 그런 의미인 거죠 네, 네 앞으로 이 수익이 점점 더 늘어날 수 있기를 바라면서 음. 저희 또 시작해보죠 자첫 번째 소식 뭔가요? 네첫 번째 소식은 대통령과 책과 관련된 기사인데요 기사 두 개를 가지고 왔습니다 음. 하나는 문 대통령 이육사 가장 좋아하는 시인 소설 쓴 작가에게 친서라는 아, 제목의 네. 기사이고요 네. 또 하나 같이 소개해드릴 기사는 문 대통령 청와대 전 직원에게 90년생이 온다 선물입니다 네. 어, 보통 대통령이 여름 휴가를 맞아서 어떤 책을 읽었는가가 화제가 되는데 그쵸? 올해는 그런 게 없었거든요 네. 대신 이렇게 다른 방식으로 책 소개되는 게 많다고 합니다 음. 첫 번째 소개해드린 기사에서 이제 문 대통령이 항일시인 이육사를 소재로 한 소설 그 남자 이죽사를 읽고 저자인 고은주 소설가에게 감상평을 담은 친서를 보내는데요. 아. 이 친서를 받은 소설가가 자신의 SNS에 그 이야기를 올리면서 이제 화제가 됐거든요. 어. 소셜 네트워크 서비스 안에서 이제 서로 또 이야기를 나누고 친서에 대해서 또 답변 보내드리고 이렇게 한 거네요. 네, 이런 것들이 이제 기사가 돼서 화제가 되고 있는데 대통령은 육사는 제가 가장 좋아하는 시인 중한 명이고. 특히 그이시 광야를 매우 좋아한다면서 음. 밝혔는데요. 음. 이 책을 대통령이 소개받게 된 계기는 이제 육사가 살았던 서울 성북구에 다음 달 이육사 기념관이 완공된다고 아, 하거든요. 그렇군요. 네. 이걸 기념해서 성북구청장 시절 기념관 건립에 도움을 줬던 김영배 청와대 민정비서관에게 이 작가가 책을 발송하면서 대통령님에게 하나를 더 드렸는데 음. 이제 이걸 읽고 이렇게 화답을 주셨다고 하고요. 또 다른 기사로는 이제 문재인 대통령이 지난 7일 청와대 전 직원에게 
임홍택 작가가 쓴 90년생이 온다를 선물했거든요. 네. 이제 새로운 세대를 알아야 미래를 준비할 수 있다면서 그쵸. 이제 그들의 고민을 해결할 수 있으려면 이제 그들이 어떤 생각을 갖고 살아가는지에 대한 음. 정보가 필요하다면서 이제 모든 직원들에게 이 책을 선물했다고 합니다. 네. 90년대생이면 지금 이제 20대 애들인 셈이잖아요. 어, 20대 세대가 앞으로 이제 한국 사회 이제 미래, 뭐 네. 지금의 현재이기도 하죠. 예, 그들을 또 알아야지만 또 어, 그들에게 맞는 뭐 정책이라든지 이런 환경을 또 조성할 수 있다는 점에서 어, 꽤 의미 있는 책이라는 생각도 듭니다. 네. 무엇보다 대한민국의 대통령이 이 책에 관심을 기울인다는 음. 것 자체가 아무래도 책에 관련된 일을 하는 저희로서는 뭐 기쁘지 않을 수가 없는 그런 또 사건이라는 생각이 듭니다. 그리고 또 최근에 또 어떤 기사를 보면 또 문재인 대통령이 어, 그 할머니들의 어떤 이 식사법 관련한 책에 대해서도 또 추천을 해가지고 그것도 화제라고 알고 있거든요. 어, 네 맞습니다. 지난 12일에 대통령님 페이스북에다가 요리는 감이여라는 제목의 책을 추천해 주셨는데요. 그 지금 그 뉘앙스 살리시는 건가요? 요리는 감이여. <웃음> 제가 살리려고 했는데 못 살린 걸 이렇게 살려주셔서 감사합니다. 아 근데 생각해보니까 사투리 연기하실 때는 허위평론가님이 진짜 잘하시더라고요. 혹시 <웃음> 다시 해보라는 거죠? <웃음> 해보시죠. 요리는 감이요. 아 진짜 어, 잘하시는 어, 것 같아요. 그쵸, 예. 저는 서울 토박이래가지고 이렇게 음. 사투리 연기가 좀 어색할 때가 있거든요. 음. 어 요리는 감이요. <웃음> 어, 잘하시는 것 같은데. 어, 그런가요? 네. 근데 이 책은 이제 할머니들이 인생요리법을 이렇게 기록한 책인데요. 음. 51분의 충청도 할머니들이 이제 뭐 엄청난 특출난 요리가 아니라 본인이 살아오면서 하셨던 요리를 아, 이렇게 네. 소개하는 책이라서 괜찮은 책인 것 같습니다. 자, 그럼 두 번째 소식 전해주시죠. 아, 네. 두 번째 소식은 지난 7월이 달 착륙 50주년이었거든요. 그렇죠. 이제 그것과 관련된 기사를 들고 왔습니다. 기사 제목은 달 착륙 50주년 기념서 쏟아진다인데요. 아, 네. 1969년 7월 20일. 네. 아폴로 11호가 달에 첫 착륙을 아, 했었잖아요. 그렇죠. 암스트롱. 어, 많은 사람들이 많은 사람들이 아니고 제가 한번 착각해서 루이 암스트롱이라고 했다가 <웃음> 야, 야 루이 암스트롱이 무슨 달에가 달에서 연그 달이라는 이름의 카페에서 연주했지 그래서 어, 누구지 닐 암스트롱 그렇죠 네 음, 버즈월드린도 뭐 함께 또 주목을 받았죠 네 보통 네. 이렇게 두 사람이 자주 언급이 되는데 이번에 나온 책들은 거기에 숨겨진 영웅이라고 해야 되나 아또 있군요 네, 또 다른 한 분과 관련된 책이거든요 네 이제 바로 사령선에 남아서 97km 상공의 달의 궤도를 돌고 있었던 마이클 콜린스라는 조종사와 음. 관련된 책입니다. 이분은 이제 두 사람이 이제 달에 착륙하는 동안 달 뒷면으로 돌아가서 교, 무선교신이 끊긴 상태로 48분간 달을 관찰했다고 아, 하는데요. 그렇군요. 그러고 나서 이런 메모를 남겼다고 합니다. 이곳을 아는 존재는 오직 신과 나뿐이다. 아. 이렇게 이친 영웅 콜린스를 다룬 책두 권이 있는데 첫 번째 책이 바로 플라이 투더 문이거든요. 그렇군요. 어, 플라이 투더 문은 이번에 나온 책은 아니고 2008년에 처음 발표됐던 아, 책이거든요. 근데 2008년에 나왔으면 하는 이제 궁금한 게 이게 이제 지난해 같은 경우는 닐 암스트롱 버즈올드린 버즈올드린은 그렇게 뭐 많이 등장하진 않지만 어, 이렇게 달에 간 착륙선 얘기를 다룬. 퍼스트맨이라는 이제 작품이 있었잖아요. 위플래시를 만든 라라랜드를 만든 이제 어 다미언 차젤 
감독의 작품이었는데 아그 작품에서도 이렇게 달을 다뤘는데 그게 아무래도 이제 달 착륙 50주년이 가까워졌기 때문에 나온 작품이었는데 조금만 기다리면 이 플라이 투더 문을 또 원작으로 한 어, 영화도 만들어질 수 있겠네요. 어디리 이책 같은 경우는 소설은 아니지만 이제 마이크 콜린스가 직접 쓴 우주과학 에세이라서요. 어. 이분이 느꼈던 거 그리고 우주 비행, 우주인의 삶 그리고 함께 우주 비행을 했던 사람들의 이야기를 담고 음. 있으니까 충분히 영화로도 나올 수 있을 것 같고요. 네. 달 착륙 50주년이니까 이렇게 직접 우주 비행을 하신 분들 말고도 달 관련된 책을 쓰신 분들이 있거든요. 음. 네. 이제 우주 덕후 사전은 아. 강화도에서 원두막 천문대라는 개인 관측소를 운영하는 어. 과학저술가 이광식 씨가 음. 우주과학 입문 가이드를 쓴 책이고요. 네. 이제 태양계, 우리은하, 별과 성운 등 다양한 우주 정보를 책에 담고 있다고 합니다. 음. 달 착륙 50주년 기념서가 또 이렇게 나오고 있는데 저도 좀몇권 관심을 갖고 음. 읽어볼까 싶습니다. 이번 주 출판계 브리핑 음, 들어봤는데요. 다음 주에도 알찬 소식 부탁드리겠습니다. 네, 다음 주에는 코딱지보다 더큰 소식을 와. 들고 찾아오겠습니다. 네, 어, 그럼 출판계 브리핑 여기서 끝! 낭만서점 208회에서는 이희영 작가의 페인트를 다룹니다. 이 작품 같은 경우는 이제 어, 청소년 문학 이라는 어, 그런 태그가 달려 있는데요. 어, 이 책은 이제 선정한 배경이 있죠. 낭만서점 이제 소설을 전문으로 하는데 어, 종종 댓글에 이제 청소년들도 읽을 수 있는 작품을 어, 소개해 주셨으면 좋겠다. 어, 부모된 입장에서 어른들도 읽지만 또 청소년들도 읽을 수 있고 그럼으로써 또 서로 이렇게 지금 대화할 수 있는 어, 그런 지금 계기가 되면 좋겠다라는 그런 댓글들 어, 저희가 이제 자주 접하잖아요. 네. 그래서 어, 이번에 같은 경우는 이제 청소년들의 문학을 음. 소개를 해드리면서 어, 과연 어떤 고민들이 있는지 또 어떤 생각을 하는지에 대해서 얘기를 해보고 싶어서 오늘 또 특별히 이런 자리를 마련을 했죠. 네, 창비 청소년 문학상을 수상한 작품인데요. 아, 이 상을 수상한 또 유명한 작품들이 있습니다. 이를테면 저희 낭만서점에서도 다뤘던 손원평 작가의 아몬드라는 음. 소설. 네. 네, 이 상을 받았고요. 또 김여령 작가의 영화로도 만들어졌던 이 완득이라는 아, 작품도 네. 바로 이 상을 받았습니다. 김윤석 유아인 배우가 또 출연해가지고 흥행에도 크게 성공을 했고요. 또 구병모 작가의 위저드 베이커리 네. 같은 경우도 또 네, 창비 청소년 문학상 수상작 목록 중에 하나이죠. 네 그렇습니다. 어, 이번에 이 페인트라는 작품이 창비 청소년 문학상을 받았다라는 소식을 접했는데 네. 어, 부모 면접을 시작하겠습니다라는 네. 이 구절이 참 인상적이더라고요. 아, 네. 음. 그러게요. 전화 허위평론가님이나 아직 <웃음> 부모로서의 어떤 역할을 해본 적이 없기 때문에 어, 과연 부모 면접이라는 것은 무엇일까? 굉장히 또이한 줄이 주는 호기심이 굉장히 컸잖아요. 그렇습니다. 네. 이번 창비 청소년 문학상의 심사위원이요. 어, 정희연, 정은숙, 김지은, 오세란 어, 선생인데 네. 어, 이분들이 심사평에 이렇게 어, 쓰셨어요. 부모가 없는 영유아와 청소년들을 정부에서 국가의 아이들로 직접 보호 관리한다는 발상으로 시작해 누구의 눈치도 보지 않고 거침없이 달려나가는 이야기다. 청소년이 직접 자기 부모를 선택한다는 문제적인 가정이 이 작품의 핵심이자 독자를 몰입하게 하는 매력 요소다. 음. 부모를 직접 면접하고 점수를 매겨 선택할 수 있다는 상상은 독자들에게 현실을 전복시키는 쾌감을 선사한다라고요. 음, 네, 말하자면 
어, 무작위의 인연 같은 셈인 거잖아요. 그렇기 그렇죠. 때문에 어떤 가정은 굉장히 돈이 많은 가정에서 태어날 수도 있고 어떤 집안은 가난한 데서 태어날 수도 있고 또 어떤 집안은 굉장히 화목한데 어떤 집안은 좀 어둡고 이런 것들이 어, 모두 이제 무작위로 우리가 어, 선택할 수 있는 것이 아니기 때문에 아무래도 어, 내가 어, 아이의 입장에서 자식의 입장에서 부모를 선택한다면 어떤 부모를 선택할 것인가 라고 했는데 이 작품 같은 경우는 그 부모의 선택이 어떤 면에서는 어 우리가 예상하는 것과 좀 다른 방식으로 마무리가 되기 때문에 거기서 오는 쾌감 음. 아마 그 부분을 좀 언급해 주신 것 같아요. 네. 자 그럼 이 책을 쓴 이희영 작가 소개부터 해드릴게요. 네. 어, 이희영 작가는요. 일러스트를 전공을 했대요. 이제 그림을 그리다가 그게 적성에 맞지 않아서 포기를 하고요. 어, 아르바이트를 굉장히 다양하게 하면서 이 작가 소개에 의하면 이제 인생을 공부했다고 하고요. 대학 졸업 후에는 호주에서 몇 년간 살았고 아 호주에 가셔서 영어 대신 여유를 배우, 배울 수 있었다고 어, 얘기하는데 네. 좋네요. <웃음> 네. 이런 게 필요하죠. 그렇죠. 네. 어떻게든 뭐 호주나 미국 가면 어떻게든 영어 배워야 돼. 와그 시간을 쪼개가지고 힘들게 사는데 예, 이영 작가님께서는 여유를 배우셨다고 음. 하고요. 그리고 이제 한국으로 돌아와서 평범하게 직장 생활을 하다가 단편 소설 사람이 살고 있습니다로 2013년에 1회 김승홍 문학상 신인상 대상을 수상하면서 본격적으로 이제 작가 활동을 시작을 했고요. 어, 오늘 소개해드릴 페인트가 2018년에 12회 창비 청소년 문학상을 수상을 했고 또 같은 해 어, 브릿지 로맨스 스릴러 공모전 대상을 또 수상을 했습니다. 어, 지은 책으로는요. 장편소설 썸머 썸머 베케이션이 있습니다. 네. 썸머 썸머 베케이션. 네. 아까 저희 댓글 소개 중에 음. 여름에 공포 특집 말고 네. 휴양 특집 아, 한번 네. 하자라고 제안을 해주셨는데 네. 썸머 썸머 베케이션. 어, 이책 제목만으로도 그렇죠. 그 특집에 포함될 수 있는 책이 아닐까 싶네요. 여름, 여름, 휴가. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 자 그럼 이책 페인트는 어떤 내용을 담고 있는지 제가 말씀을 드릴게요. 페인트는요. 부모 면접 그러니까 영어로 하면 페어런트 인터뷰를 뜻하는 이 소설 속 아이들의 은어입니다. 네. 음. 부모를 면접한다는 게 무슨 말인지 또 감이 잘안 잡히실 것 같은데요. 뭐 사연을 설명드리자면 네. 이 소설의 주인공인 17살의 이 나의 음. 이름은 제누 301입니다. 음. 어, 1월에 센터로 들어온 아이는 어, 남자 같은 경우에 제누, 그쵸? 여자는 제니로 불리기 때문인데요. 어, 이 나의 이름인 제누 301은요. 1월에 센터에 들어온 301번째 이 아이란 뜻입니다. 그러니까 굉장히 많은 거죠. 이 숫자만 보더라도. 맞습니다. 제누를 비롯한 아이들이 있는 센터는 NC센터로 불리는데요. 어, 이곳은 네이션 칠드런, 그러니까 국가의 아이들의 약 자로 불립니다. 어, 그래서 NC 센터라고 했을 때 이게 요즘에 어? 그... 프로야구 팀 그렇죠. <웃음> 야구 팀 중에 NC가 있잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이 NC 센터가 어, 그곳이 아니라 네. <웃음> 어, 국가의 아이들을 이제 키운다는 의미의 센터라는 네. 걸좀 말씀드리고요. 이 부모가 낳은 아이를 키우기 원치 않을 때 정부에서 그 아이를 데려와서 키우겠다는 취지에서 이 설립된 기관인 NC센터는요 음. 어, 아이들이 여기에 있는 동안 부모 면접을 치르게 됩니다 그리고 어, 이 아이들이 어떤 가정 내에 편입되지 않으면 
이 아이들이 이제 많은 불이익을 겪게 되는 상황에 처하게 되는 거예요. 음. 그러니까 이 NC 센터는 어 19살 때까지는 이 아이들을 보호를 어, 보호해 주지만 성년이 되면 이제 사회에 나가서 그쵸. 혼자 힘으로 모든 생활을 해야 되는데 음. 이 NC 출신이다라는 꼬리표가 이 아이들을 계속 괴롭게 만드는 음. 겁니다. 사회적으로도 어 편견에 시달리게 되고요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어떻게 해서든 이 기관에 있는 사람들이나 아이들도 어 부모를 이제 선택해서 그 가정 내로 들어가려고 하는 것인데요. 이 제누 같은 경우는 지금 17살입니다. 어, 이 제누에게는 이제 많은 시간이 남아있지 않은 그쵸, 건데요. 뭐, 연수를 치면 이제 3년? 정확히는 한 2년 4개월 정도 음. 남았다고 극중에 나오죠? 그렇습니다. 자, 그럼 이 제누가 과연 이 새로운 부모를 만나서 그 가정 내로 들어갈 수 있을지 아니면 또 다른 선택을 할지 그에 대한 이야기 본격적으로 해볼게요. 네. 저는 이제 5월에 태어났거든요. 네. 그래서 이제 5월은 메이잖아요. 음. 어, 그래서 아마 어, 여기 식대로 한다면 제 이름은 그냥 메이 뒤에 숫자 음. 이렇게 붙지 않을까 네. <웃음> 싶은 생각이 들고요. 음. 그 페인트 같은 경우는 일종의 이제 사이파이 장르 형식을 따르고 있잖아요. 네. 미래 배경으로 해서 미래 사회에 대한 이야기를 하는데 여기 보면 이제 제누 301뭐 이런 식으로 이름 뒤에 숫자가 붙이다 보니까 읽으면서 어 생각나는 영화들이 몇 개가 있었는데 네. 그중 하나가 이제 탐 크루즈가 출연했었던 오블리비언이라는 음, 작품이 있어요. 네. 거기서 이제 극중 탐 크루즈가 어 복제 인간인데 음. 입고 있는 복장 보면 거기에 이제 숫자가 써 있거든요. 예, 그런 숫자로 이제 사람들을 관리를 하는데 그렇죠. 이 숫자가 주는 어떤 그런 느낌들이 음. 주는 게 있죠. 그러니까 그 사회에서 사람들을 관리를 한다라는 네. 그런 느낌을 주기 때문에 아무래도 그것이 주는 그것은 뭔가 조금 잘못된 것이 아닐까? 이 사회가 어 제대로 돌아가지 않는 것은 아닐까 하는 그런 인상을 또 주기도 하죠. 네. 부품화 시킨다라는 그렇죠. 음, 인상을 줄 수밖에 없으니까요. 맞아요. 음. 우리가 물론 각자 이름을 가지고 있지만 네. 또 우리는 주민등록번호라는 걸 갖고 아, 있잖아요. 그렇죠. 네, 맞아요. 그렇게 어, 국가에서는 또 우리 개인들을 관리할 때는 그렇게 넘버링된 그 번호로 그렇죠. 우리를 파악한다는 점에서 예, 또 생각을 해보게 되고요. 아, 이 작품 같은 경우는 금미래 사회를 배경으로 하고 있는데요. 음, 가사도우미 로봇이 이미 상용화가 됐습니다. 헬퍼라고 네. 불리죠. 아 이거 진짜 집에 한대 있었으면 싶더라고요. 아 그래요? 네. 아, 너무 편하게 사시려고 그러는 거 아니에요? <웃음> 살림을 안 해보셔가지고 살림을 좀 해보셔야 돼요, 헬퍼가님은. 아, 저도 합니다. 어? 네. 하요? 그럼요. <웃음> 뭐 하죠? 한 달에 한번 정도 설거지 한 번? 아닙니다. <웃음> <웃음> 설거지 매일매일 하고요. 아 예. 어, 네. 훌륭하시네요. 헬퍼가. 네. 뭐 음식도 갖다 주고요. 그렇죠. 네. 그리고 뭐 자세히는 안 나오지만 네. 음식을 또 만드는 것 같기도 하고요. 그리고 음. 여기서 이제 그런 표현이 있어요. 처음에 이제 헬퍼가 등장했을 땐 네. 너무 사람하고 비슷해가지고 어좀 어, 너무 이렇게 좀 기묘한 것 같아. 어 언캐니 밸리 같은 느낌이 있어라고 음. 해가지고 그 후로는 좀 사람 형태가 너무 나지 않게 하지만 이제 사람 모양이긴 한 그런 헬퍼로 모양이 좀 진화했다는 그런 설명도 나오죠. 음. 그 스타워즈 시리즈에 보면 네. 그 로봇 있잖아요. 네. 네. <웃음> 그런 로봇의 형태로 아. 헬퍼가 네. 각 가정에 이렇게 쓰인다면 어. 
정말 어떨까 <웃음> 네. 상상해보게 되더라고요. 아, 네. 그리고 어, 허위평론가님은 그런 헬퍼가 네. 지금 하나 있으면 좋겠다 네. 생각하시는 거죠. 그럼요. 네. 네. 허남평론가님은 만약 헬퍼가 있다고 네. 한다면 음. 어떠실 것 같아요? 저는 헬퍼가 있다면이라는 생각보다 이제 근미래가 배경이잖아요. 아마 네. 근미래가 됐을 때 제가 혹시 일이 없을 수도 있어요. 그때는 이제 제가 허위평론가님의 헬퍼가 되어가지고 <웃음> 제가 <웃음> 어, 아침 저녁으로 밥도 해드리고 설거지도 해드리고 화장실 청소도 해드리고 예, 제가 헬퍼로 좀 네. 어, 취직할까 그런 오, 생각을 갖고 있습니다. 아, 정말요? 네. <웃음> 아, 진심을 담아서 음, 말씀하시는 눈빛이라 많이 아, 부담스럽네요. 활성화님은 계속 이렇게 수입이 쭉 상승 곡선이니까 예, 거기서 제가 조금씩 좀그 예, 어, 곡선의 점 정도만 좀 빼오려고 계획 중입니다. 네, 또 나중에 또 시간이 지나봐야 아는 거니까요. 네. 네. 그리고 이 소설에는 홀로그램 통신도 또 보편화가 돼 있어요. 그렇죠. 그러니까 이제 이 NC에 있는 아이들이 말한 것처럼 이제 페인트, 그 페어런츠 인터뷰를 하게 되는데 어, 어떤 그 어른들이 자신을 원하는지 미리 직접 면접하기 전에 그 홀로그램을 통해 가지고 또 어른들을 이제 보게 되는 어 그런 시스템을 가지고 있죠. 네, 이미 한국에서도 5G가 시작이 됐고 아. 이게 나중에 뭐뭐 뭐 6G, 그쵸. 7G 네. <웃음> 그렇게 불릴까요? 아, 8G, 네. 9G 막 이렇게 그때 모르겠고요. 저는 대학을 막 졸업할 시점쯤에 네. 어, 그때 이메일이 나왔는데 네. 어, 그것을 하나씩 다 갖고 있어야 된다고 했는데 그 당시에 처음에 저는 뭔 생각을 했냐면 야 편지도 있고 메모지도 있고 시티폰도 <웃음> <웃음> 있는데 굳이 이메일까지 가져야 돼? 라고 해서 전 조금 뒤늦게 그 이메일을 지금 등록을 한 셈이거든요. 네. 근데 그때 생각하면 지금 너무나 빠르게 그 통신 면에서는 발달을 했고, 그렇죠. 실제로 홀로그램 같은 거는 영화에서 많이 보잖아요. 근데 그게 저희 현실이 될까? 음. 라고 생각을 했는데 지금 현실이 돼 있고, 그보다 훨씬 더 진화한 형태인 거잖아요. 네. 어, 그래서, 어, 앞으로 그런 그 신물물을 제가 감당할 수 있을까. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 차라리 제가 헬퍼가 되듯 신물물이 되겠다. <웃음> 네. <웃음> 이런 계획을 갖고 있는 거죠. 그렇군요. 야, 이미 뭐 네. 그런 미래 계획까지 세우시고. 어, 대단하시네요. 저는 그럼 어, 퓨처리즘이네요. <웃음> <웃음> 그리고 이 페인트의 또 시대적 배경을 더 살펴보면 네. 남북한의 이 위기가 많이 그렇죠. 완화가 됐고요. 교류가 활성화돼 있습니다. 그쵸. 그래서 국방비의 예산 일부가 출생률 정책으로 쓰이게 되는 거예요. 그러니까 지금도 이제 출생률이 낮다고 하는데 이 페인트의 근미래에서는 정말 그 출생률이 어 살아 출생률을 높이지 않으면 국가를 유지하기 이제 힘들 정도의 어떤 그 환경이 된것 같아요. 네. 아마 그렇기 때문에 이 출산 정책에 돈을 많이 어 사용해야 되는데. 어, 남북한의 긴장 완화에 따른 국방비가 많이 줄어들기 때문에 거기 돈을 어, 출산 정책으로 옮겼다라고 네. 설명이 되죠. 그렇습니다. 자 출생률이 높아지지 않자 정부가 내놓은 대책은 뭐냐면요. 아이를 낳되 부모가 키우기를 원치 않는다면 국가에서 키우겠다라는 겁니다. 음. 어, 하지만 NC센터의 아이들은요. 외부하고 단절이 돼 있어요. 그래서 시설 내에서만 살아갈 수가 있습니다. 물론 1년에 두번 정도 단체 여행을 하긴 하지만 그쵸. NC센터를 완전히 벗어나려면 부모 면접을 해야 하고 음. 가정 내에 
입양이 되든지 아니면 20살 성년이 되어서 NC센터를 나가든지 뭐 이런 방법을 어, 취할 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 그 부모 면접 같은 경우도 뭐 한두 차례 진행하는 게 아니라 세번 진행을 하고 그래서 이제 그 아이가 정말 만나고 싶다라고 음. 얘기를 하면 그것이 이루어지고 결국에 3차를 또 통과하게 된다면 합숙을 또 하게 되잖아요. 네. 그러면서 가족으로서 어, 정말 이렇게 이루어질 수 있는지에 대해서도 실전 훈련을 해보고 그러고 나서 이제 결과적으로 어, NC 센터를 이제 떠나게 되는 어, 음. 그런 시스템으로 운영이 되죠. 근데 이 시스템이 좀 불만이 있는 건 어, 가정 내 입양이 되면 이 NC 출신이다라는 데이터가 삭제가 돼요. 그렇죠. 그런데 성년이 되어서 NC센터를 나가게 되면 NC 출신이라는 꼬리표가 계속 어떤 서류를 떼면 음, 붙어있는 거예요. 그쵸. 그러니까 뭐 취업이라든가 뭐 이런 어떤 사회활동을 하는 데 있어서 어, 제 NC 출신이래라고 하면서 이제 불이익을 받게 되는 음. 거죠. 네, 이 설정이 좀 저는 좀 의아했거든요. 음. 아니, 아무리 그렇게 해도 그 입양된다고 해서 NC, NC 출신 떼어주는 것처럼 그냥 성년이 돼서 부, 부모를 못 만나도 그렇죠. 떼어준다면 음. 그래도 이들이 어떻게든 독립해서 살아갈 수 있는 여건을 마련해 줄수 있을 텐데 라고 했지만 하나 또 드는 생각은 뭐냐면 이 금밀의 이제 설정이라는 것이 어떤 현실 반영적인 측면에서 본다면 어 아이를 키우지 않겠다는 이제 부모 낙후도 우리가 흔히 이제 베이비 박스 같은 경우 있잖아요. 그러다 보면 이 아이들을 어뭐 보육원이라든 지 키우게 됐을 때어또 성년이 되면 사회로 나가야 되잖아요. 네. 그럴 때또 어 부모 없는 아이 뭐 이런 꼬리표가 붙잖아요. 그래서 아마 거기에 대한 반영처럼 좀 인위적인 방식으로 이런 설정을 또 했던 건 아닐까. 라고 추측은 해봅니다. 네, 이 사회적인 편견이 당연히 없어져야 하지만 그쵸? 이 NC 센터 출신 중에 그 살인을 저지른 사람이 있었고, 맞아요. 네, 그게 대대적으로 보도가 되면서 어, NC 출신들이 범죄를 그렇죠. 저지르는 거 아니야?라는 그런 인식이 사회적으로 많이 퍼졌다라고 맞아요. 이 소설엔 나와 있습니다. 음. 어. 그런데 국가에서 가정 내에 아이들이 입양이 돼야만 이 NC 출신이라는 데이터가 삭제를 이제 시켜준다라고 그쵸. 하는 건, 어, 그만큼 입양을 우리가 장려하겠다. 맞아요. 이러한 뭐 의제 반영처럼 보이기도 해요. 음. 그렇기 때문에 인센티브를 주는 거죠. 음. 어, 지금 여기에서 자라고 있는, 어, 너희들도 어떻게 해서든 어, 부모와의 어떤 그 면접을 많이 해야 되고 그렇죠. 부모를 찾아야만 어, 우리가 어, 너희들에게 어떤 혜택을 주겠다. 맞아요. 음, 이러한 차별적인 정책을 뭐 일부러 쓰는 것처럼 또 보이기도 합니다. 아마 이제 그 좋은 부모라는 것에 대한 이제 조건이 그래서 여기서 이제 등장을 하는 걸 텐데 그렇다면 이제 과연 좋은 부모는 무엇일까라고 음. 이제 묻게 되는데 이런 시스템으로 이제 이 부모가 아이를 만나게 된다면 또 부작용도 있는 게 음. 만약 부모 입장에서 이들 부부가 네. 굉장히 좀 상황이 힘들어요. 뭐 경제적인 여건이 힘들어요. 그럴 때는 어 정부에서 혜택을 준다면 우리가 어떻게든 아이를 어, 키운다면 경제적인 문제에서 약간은 좀그 힘을 덜수 있지 않을까라고 하기 때문에 그런 이제 여기서 어, 펼쳐지는 그 페인트라는 인터뷰 같은 경우에도 어, 일종의 NC 센터 이제 센터장들이 보면서 그 부모들이 어떤 사람인지를 또 굉장히 좀 고심을 하잖아요. 그렇죠. 네, 이런 부분들도 어, 허위 평론이나 전화 또 있다가 이 부분에 대해서 좀 얘기할 수 있는 음. 부분들이 좀 있거든요. 네. 자, 부모 면접은 아이들이 13살 때부터 가능한데요. 
처음에 이 정책이 이제 도입이 됐을 때는 다섯 살 정도의 어린아이들이 주로 입양이 그렇죠. 되었다고 해요. 그런데 이 방임, 학대 같은 문제가 생겨났고 정부가 이 NCI들의 입양 가능 연령을 13살로 상향 조정함으로써 그렇죠. 어, 판단력을 가진 아이들이 직접 부모를 선택할 수 있게 이렇게 조정을 했던 겁니다. 네, 뭐 현실에서도 그런 경우 있잖아요. 아이를 이제 어린 나이 입양을 했는데 그 아이와 또 맞지 않아가지고 그 아이를 다시 이제 파양 보내는 경우들이 음. 있는데 그렇게 되면 사실은 그두 번의 아픈 상처를 크게 겪게 되는 거잖아요. 그럼요. 처음에 부모가 버렸다는 것도 있지만 다시 입양됐을 때또 파양되면 또 거기서 받을 상처도 굉장히 크기 때문에 아마 그런 또 반영이 이 설정에서도 또 보여지기도 합니다. 네. 아, 입양을 원하는 사람들은 이제 두 가지 이유에서 여기에 관심을 보이는데요. 음. 하나는 힘들게 어린아이를 키워야 하는 시간이 어, 보통보다는 아, 네. 이제 한 10년 넘게 단축이 됐기 때문에 아, 그래도 좀 내가 이 아이를 성년이 될 때까지 돌보는데 음. 좀 편하지 않겠냐라고 네. 생각을 하는 거고요. 다른 하나는 이 아이를 입양하게 되면 양육수당하고요. 연금을 앞당겨 그쵸? 받을 수 있는 혜택이 주어지게 됩니다. 그러니까 이제 경제적 혜택도 있고 또 하나 어린아이를 케어하는 시간이 이제 10년 넘게 단축된다라고 했을 때 정말 아이가 태어나서 뭐한 10살 정도 될 때까지 그 아이를 키운다는 게 물론 뭐 10살 이후에 자식들과 함께 사는 것도 어떤 부분에서 힘든 점이 있지만 그 전에도 굉장히 좀 힘든 어떤 부분이 있다는 것을 여기서 또 우회적으로 반영하고 있잖아요. 그렇습니다. 네. 그리고 부모는 이 아이를 입양한 후에 5년 동안 문제가 없이 양육을 해야 되고요. 이후에 또 5년 주기로 어, 어떤 트러블이 발생하지 않는지 검사를 받아야 됩니다. 음. 만약 그런 일이 생긴다면 그 부모는 거기에 상응하는 대가를 치르도록 또 되어 있는 시스템이라고 해요. 그렇죠. 그러니까 이제 어휘평론가님이 이렇게 대본으로 잘 정리해 주셨는데 그 NC센터 내에서 어, 부모와 아이가 이렇게 가족이 되는 과정에는 이런 조건들이 이제 붙어 있다는 것을 소설은 어, 초반에 다 설명을 하고 나서 이제 본격적으로 제노와 어, 그 주변의 이야기들을 펼쳐가는 거죠. 네. 자, 이 소설을 읽은 음, 청소년들이요. 이런 반응을 보였습니다. 음. 야, 이거 통쾌하다. 실감난다. 할 말은 하는 주인공이 좋다. 아, 네. 내 <웃음> 이야기 같다. 이런 호평을 했다고 하는데요. 그할 말을 하는 주인공이라는 게 음. 어, 여기 이제 소설 속의 제누 301. 네. 그러니까 제누 같은 경우 다른 그 아이들은 아무래도 이제 부모를 만나서 빨리 NC에서 빠져나가면 자기가 하고 싶은 일도 하게 되고 이렇지만 제누는 생각이 다른 아이들보다 상대적으로 좀 깊고 음. 어, 고민이 더 많아 보여요. 맞습니다. 예, 그리고 그런 고민에 대해서 혼자 앉는 게 아니라 음. 정말로 그 당사자들이 있는 앞에서 그 얘기들을 다 하거든요. 아마 이제 그런 부분들이 또 청소년 심사단에게는 어, 할 말을 하는 주인공이 좋다라고 음. 얘기를 하고 있는 것 같은데 그게 그런 게 있잖아요. 저도 이제 어린 시절 지낼 때뭐 부모님도 그렇지만 선생님도 그렇고 어떤 면에서는 그 부모의 요구가 있고 또 학교의 규율이라는 게 강압적으로 느껴질 때가 있는데 네. 그래서 거기에 대한 부조리가 있거나 불만이 있을 때 실은 크게 얘기하기가 쉽지는 않았어요. 음. 뭐냐하면 이제 부모님들이나 선생님들은 다 너의 미래를 위해서 좋은 대학을 가야지만 네가 이 사회에서 역할을 할수 있어라고 하면 딱 그것만 바라보고. 지금 힘들어도 얘기를 좀 못했던 것이 있는데 네. 제노 301 같은 경우에는 <웃음> 어, 그런 부분들이 있으면 그냥 다 얘기를 하잖아요. 음, 네, 맞아요. 그런 것들이 좀 반영이 돼 있겠죠. 음. 이 작품이 전문 심사위원뿐만 아니라 
134명으로 구성된 초중고등학생으로 이제 꾸려진 청소년 심사단들의 평가도 받아서 이 상을 받게 된 건데요. 네. 그만큼 이 학생들 본인이 느끼는 음. 음, 지금 자기 나이 또래의 주인공이 나와서 여러 가지 어, 뭐 행동들 그쵸. 또 말을 하는데 그게 딴 사람 이야기 같은 게 아니라 정말 아 내가 하고 싶은 말들 그쵸. 그리고 상황은 비록 조금 다를지라도 맞아요. 어, 충분히 나의 감정과 연동될 수 있는 그런 캐릭터라는 점에서 많은 지지를 보냈다라고 그쵸. 볼 수가 있는데요. 음. 이 제누는 어, 10월에 센터에 온이 나이어린 아키라는 아이와 한 방을 쓰고 있습니다. 10월, 악토버. 음. 그래서 줄여서 아키. <웃음> 이름이 되겠죠? 네. 이 아키는요, 윈드보드 타는 걸 좋아하는 참 마음씨가 착한 소년이에요. 그렇죠. 음. 그리고 이 아키는 제노를 너무 좋아해요, 형으로. 음. 예, 그래서 모든 거에 대해서 물어보고, 또 형이 또, 어, 서스럼 없이 또 장난치고 이러면서 음. 정말 형제처럼 한 방에서 잘 지내는 사이죠. 네. 네, 한 가지 불만이 있긴 합니다. 이 아키 같은 경우는 그 방에 그 불을 아. 켜거나 TV를 켜거나 뭐 이러한 그 목소리를 가지고 그쵸. 명령할 수 있는 시스템이 있잖아요. 네. 근데 그 목소리가 제누 것만 등록이 되어 있는 거예요. 그렇죠. <웃음> 그래서 어, 왜형 것만 해놔가지고 나는 리모컨 써야 돼? 뭐 이런 그쵸. 불만을 갖고 있긴 하죠. 그러니까 누워서 이렇게 TV를 보다가 어잘 시간 됐네 불 꺼야지. 그래서 야불좀 꺼줘 말로 하면 제누 형은 되는데 <웃음> 아기 같은 경우는 리모컨을 찾아서 눌러야 되잖아요. 네. 그게 뭐 그렇게 불편하다고. <웃음> 불편할 수 있죠. <웃음> 그렇죠. 네. 그게 네. 없으면 모를까. 이미 사용하기 시작하면 <웃음> 어, 진짜 불편함을 느낄 것 같아요. 그렇죠. 음. 혹시 선풍기에 리모컨 있으세요? 아니요 없습니다. 아, 선풍기에 리모컨 쓰다 보면요 리모컨이 없을 때는 그냥 내가 의자에서 일어나서 침대에서 네. 일어나서 딱 하면 별로 불만 없잖아요. 리모컨 한번 써봐요. <웃음> 아, 그 의자에서 세 발짝 가는 게뭘 그리 힘들다고. <웃음> 그러니까 <웃음> 엄청 불만이에요. 네. 테크놀로지가 발달을 하면 네. 또 사람들이 거기에 익숙해지기 마련이죠. 네. 거기에 대해서 또 그러니까 길들여지게 되는 거죠. 그런데도 헬퍼를 쓰시겠다는 거예요? 아, 그럼요. <웃음> 아, 저 헬퍼는 네. 꼭 나오길 바랍니다. 어, 제가 꼭그 헬퍼로서 음. 또 편하게도 해드리고 어, 재밌는 발상대도 되어드릴게요. <웃음> 네. 알겠습니다. 자, 아직 아키는요, 부모 면접을 한 적이 없는데, 이 제누는 17살이기 때문에 이미 13살 때부터 부모 그쵸. 면접을 많이 해왔습니다. 음. 하지만, 이 예비 부모가 아무리 상냥한 척, 음. 음, 그리고 그런 모습을 보여도, 음, 아, 이 사람들 정부 지원금이 필요해서 여기에 왔구나. 이런 걸 예리하게 알아차려요. 그러니까 이 사람들이 1차적으로 정말 자식이 필요하구나. 이런 그 경우보다는 아무래도 이제 혜택을 원해서 어 아이를 갖기를 어 바래서 여기 왔구나라는 것들을 이제 이 제누의 입장에서는 굉장히 그 어떤 경험상 눈치를 빨리 채는 거죠. 그렇습니다. 그래서 13살 때부터 지금까지 부모 면접을 받지만 모조리 거절을 해왔던 겁니다. 네. 네, 이게 이극 중에 또 그런 게 있잖아요. 이 NC라는 곳에서 어, 아이들을 일종의 좀 관리한다고 얘기를 해야 될까요? 어, 그런 좀 가디언들, 줄여서 음. 이제 가디라고 부르는데요. 그런 가디들 입장에서는 어떻게든 이 아이가 이 19살이 되기 전에 부모를 만나서 여기를 떠나는 것이 좋고 또 하나 
국가에서 아무래도 이 상부에서는 그 실적 같은 것들을 압박을 주잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 제노 같은 경우는 어 나이가 17살이 되었고 몇년안 남았지만 여전히 음. 어 부모를 만나는 것에 대해서 굉장히 좀 까다로운 그런 네. 기준을 고수하고 있죠. 뭐 그런 제누를 이해해주는 사람이 센터장 박과 최입니다. 그렇죠. 이두 사람만은 그래도 제누가 왜 그렇게 음. 행동을 하는지 음, 세심하게 또 어, 이해를 해주는데요. 그렇이 어, 관리자 어, 박과 최, 그러니까 가디언으로 불린다고 말씀을 드렸는데, 네. 어, 이 센터장인 박 같은 경우는 그 부모 면접을 계속 주선을 합니다. 네. 그리고 그 부모 면접을 마친 제누와 이야기를 나누게 되는데요 두 사람이 또 어떤 대화를 하게 되는지 그 부분은 낭독으로 여러분께 들려드리도록 할게요 네 12쪽부터 14쪽까지고요 아무래도 어, 센터장은 어, 저같이 좀 위험있고 좀 진지한 사람이 해야 되기 때문에 어, 제가 낭독하고요 어, 제누는 어린 나이지만 <웃음> 까칠한 허위평가관님이또 <웃음> 낭독해 주시겠습니다 네 이제 센터에서 남은 시간은 고작 해야 3년 정확히는 2년하고 4개월인가요? 너 그게 무슨 뜻인지 알고 있어? 제 아이디 카드에 평생 NC의 꼬리표가 따라다닌다는 뜻이죠 상관없다는 투로 들리는데 상관없다는 뜻은 아니었다 평생 NC의 낙인 아래 살아간다는 건 분명 힘든 일일 테니까 성인이 된후 이곳을 벗어난 사람들이 어떤 차별 속에 사는지 익히 들어 알고 있었다 그 때문에 NC의 아이들은 부모 면접을 통해 서둘러 센터를 떠나려고 한다. 물론 마음씨 좋은 새 부모 밑에서 행복하게 살아가는 애들도 있지만 대부분은 서로가 서로에게 필요한 것을 취하며 가족이라는 그럴싸한 가면을 뒤집어쓴 채 살아간다. 저분들 빚이 맞나요? 음... 최가 얘기했니? 아니요. 전혀. 가디는 걱정스러운 표정으로 나를 보았다. 그것으로 충분했다. 굳이 최가 말해주지 않았더라도 저두 사람을 본 순간 느낄 수 있었다. 우리는 정부 지원금이 간절하단다. 소리 없이. 그러나 아주 노골적인 표정으로 말하고 있었다. 성큼 가까이 다가온 가디가 한 손으로 내 어깨를 움켜잡았다. 제누 301. NC 출신으로 살아간다는 건 네가 생각하는 것보다 훨씬 어려운 일이다. 가디의 길고 풍성한 속눈썹이 가늘게 떨렸다. 고생하셨습니다. 다시 한번 말하고 나는 문을 향해 걸어갔다. 너도 수고했다. 등 뒤에서 가디의 목소리가 들렸다. 나는 대꾸하지 않고 인터뷰 룸을 빠져나왔다. 네, 이 대사들 낭독한 부분이 뭐 길진 않지만 그래도 이제 이 가디가 생각하고 있는 어떤 의무 그리고 제노가 생각하고 있는 이제 부모의 유무에 대한 어떤 철학 같은 것들이 이제 드러나잖아요. 네. 이제 가디 특히 이제 박 같은 경우는 센터장이니까 좋은 부모를 아이들에게는 어떻게든 연결해주겠다. 그러니까 꼭 아이들에게는 부모가 있어야 된다라는 그런 생각을 갖고 있는 것 같고 그렇다기보다는 네. NC 출신의 네. 어, 이 아이들이 그러니까 사회에 나갔을 때 겪게 되는 그쵸, 그 차별들이 그, 너무 많으니까 맞아요. 네. 너희들이 그걸 겪는 건 너무 힘든 일이다. 그쵸. 그러니까 어떻게든 새 부모를 찾는 게 음. 너희들의 행복을 위해서 좋을 거다. 그쵸. 이렇게 생각을 하는 거죠. 네, 제노 같은 경우는 뭐 물론 좋은 부모가 있으면 좋겠지만 실제로 부모가 있었다고 해도 음. 그들이 정말 좋을까라고 생각하게 된다면 거기에는 아무래도 좀 어, 여지가 남겨져 있잖아요. 네. 네, 그러다 보니까 지금 어, 박과 
어, 제노 사이에서는 그냥 서로 이렇게 호의적으로 얘기하는 것 같긴 하지만 어, 생각의 어떤 차이들이 이렇게 드러나고 있죠. 네. NC 출신으로 살아간다는 건 네가 생각하는 것보다 훨씬 어려운 일이다 라고 그렇죠. 이 박이 얘기를 하니까 말도 안 되는 부모 밑에서 살아가는 게더 어렵죠. 그렇죠. 라고 이 제누가 말을 하는데요. 네. 와, 이건 정말 음. 어, 이 아이가 어, 냉철하고 음. 예, 생각이 깊다라는 걸알수 그렇죠. 있죠. 음. 그리고 저는 이한 줄이 아마 뭐 청소년 심사단 아까 이제 뭐 음. 통쾌하고 전복적이고 이런 얘기를 했지만 이 부분에서 또 많은 생각들을 갖고 있을 거라고 봐요. 그렇죠. 예, 이게 뭐 청소년 심사년 심사단뿐만 아니라 지금 이제 뭐이 질풍 노도 시기에 음. <웃음> 아이들도 그렇지만 뭐 허위 평론가님이나 저도 그랬잖아요. 저도 네. 어릴 때 보면 부모님들이 나를 위해서 뭔가를 해준다고 하지만 어 이게 나를 위해서인지 음. 부모를 위해서인지에 대한 부분부터 시작을 해가지고 어 이것이 정말 어 호의를 가지고 하는 건지 아니면 강압적으로 하는 건지에 대해서도 굉장히 고민이 많아서 혼란스러운 시기들이 있었잖아요. 그럼요. 예. 그런 부분들 때문에라도 아무래도 청소년들 입장에선 이한 줄이 주는 어떤 그런 느낌들 그리고 여운들이 굉장히 컸을 것 같아요. 네. 아이들에게 부모는 특히나 유아 시절에는 부모가 절대적인 세계인 거잖아요. 그렇죠. 예. 근데 그 절대적인 세계가 불완전하다라는 걸 체험하게 되고 음. 특히나 폭력적이고 폭압적인 모습을 보일 때. 그렇죠. 그 아이의 성장에 있어서 엄청난 영향을 끼치게 되잖아요. 네. 그리고 정신분석학에서 늘 얘기하는 것이 결국 어른이 됐을 때 우리가 겪게 되는 여러 가지 문제들은 다 유년 시절에 기인한다라는 거고 아, 그건 결정적으로 부모가 어, 어떤 잘못된 말이나 행동을 했기 때문에 음. 어, 우리가 어, 그러한 그 트라우마를 겪게 된다라고 말을 하는데요. 정말 말도 안 되는 부모 밑에서 살아간다라고 아, 하는 것. 네. 이건 아이들에게 또 지옥이나 다름없겠죠. 네. 허위평가님 꼭 좋은 아버지가 되어주세요. <웃음> 네. <웃음> 좋은 아버지가 될 준비가 저는 아직 못된 것 같습니다. 참 미성숙하시군요. <웃음> 농담이고요. 어, 저는 뭐 결혼을 네. 예, 뭐 아직 할 생각이 없고요. 아, 그렇죠. 예. 예. 그리고 아이를 출산한다는 것에 대해서 또그 여러 가지 이야기들이 있지만 한국에서는 결혼이 먼저 전제가 되어야 하고 음. 아, 그렇죠. 그 이후에 출산이라는 어떤 순서 같은 것 그렇죠. 그렇지 않으면 이 아이가 좀 제대로 성장하는데 상당히 어려움이 따르잖아요. 그러니까 거기에도 이제 어떤 편견 한국 사회가 갖고 있는 편견이 따라 붙겠죠. 맞습니다. 그렇죠. 그러니까 서구권 같은 경우는 꼭 결혼이라는 제도가 아니더라도 그렇죠. 그러니까 파트너십을 통해서 어, 동거인이라는, 음, 그 존재 하에, 음. 그 아이를 뭐, 낳았을 때, 특별한 차별을 받지 않는, 음. 음, 그러한 어떤 정책도 계속 시행을 하고 있는데, 한국은 그와 비교하면, 여러 가지 부분에서 미비한 점이 많죠. 그리고, 사실 이제 제가 뭐, 허위평론가님 꼭 좋은 부모님이 되어주세요라고 했을 때, 좋은 부모님의 조건이라고 하면, 음. 거기에는, 그래, 1번, 뭐가 필요하고, 2번, 뭐가 필요라고 하는 것들이 있진 않잖아요. 네. 그, 가지고 있는 환경과 분위기 하에서, 어떻게, 그, 얘기를 하고, 소통하고, 또 서로, 어, 이야기를 하는지, 중요한 건, 거리감을 갖는 게 굉장히 중요하잖아요. 그, 거리감이라는 건 결국에는, 내 생활을 좀 인정해주고, 독립을 또, 또, 
어, 인정해주고 이런 부분이 굉장히 필요한 거라서 좋은 부모님이 되어주세요라고 했을 때그 음. 좋은 부모님이 과연 어떤 형태인지는 실은 알 수는 없는 거죠. 음. 네. 제가 예전에 그 한부모 가정에 음. 어그 캠프에 다녀온 적이 있어요. 아, 네. 네. 그분들 같은 경우는 이제 주로 어머님들이 음. 어그 그러니까 결혼을 하지 않은 그 상태에서 이제 음. 아이를 낳게 되었고 그 아이들과 함께 그 캠프에 와서 이제 여러 가지 활동들을 하는 거였는데요. 음그 모습을 보면서 어. 아, 좋은 부모라고 하는 것이 음. 꼭 어, 아버지가 있어야만 아. 가능한가? 어, 음. 그러니까 물론 한부모로서 그 아이를 키우기가 힘들다는 거 알고 있지만 음. 저는 그 분들의 이렇게 모습을 지켜보면서 아이들이 어, 꼭 부모가 있어야만 음. 음, 행복하게 지낼 수 있는 건 아니라는 음. 걸 알았어요. 네네. 네. 그러니까 어머니가 그렇게 아이들과 잘 지낼 때 케어를 할때그 아이들이 너무 이렇게 환하게 웃는 모습을 그쵸. 보면서 네, 그 부모라고 하는 것에 대해서 좀제 생각을 다시 좀 정리해보게 되더라고요. 네. 아마 그런 지금 얘기한 부분들을 이렇게 듣고 있다 보면 아마 이 책의 어떤 어, 진행되는 방향에 대한 힌트 정도는 드린 것 같거든요. 그래서 네. 이제 허위평론가님에게 다시 이렇게 얘기해드리고 싶네요. 허위평론가님 좋은 어머님이 되어주세요. <웃음> <웃음> 자, 제누가 센터장인 박과 이야기를 나눴는데요. 이 남자아이들이 생활하는 곳에 음, 이 NC센터에 어, 유일한 여성 가디가 있습니다. 그렇죠. 예, 최인데요. 이 최가 또 제누를 부릅니다. 그래서 이 면접에 대한 이야기를 또 나누게 되는데요. 네. 그 부분도 여러분께 읽어드릴게요. 네. 어, 20쪽부터 25쪽까지고요. 어, 아무래도 저는 가디의 어떤 <웃음> 조건을 좀 갖추고 있는 것 같아요. 네. 네. 어, 까칠한 또 허위평가님. 까칠한 제목. 아, 자꾸 그 까칠함을 강조하시는데요. 어, 그러면 바꿔 말해가지고 네. 사람 불편하게 하는 <웃음> 네. 허위평가님이 제누 네. 또 연계해 주시겠습니다. 이번 면접 때 커피 마셨잖아. 그래서 이번엔 코코아로 준비했어. 어땠어? 박이 얘기 안 했어요? 너에게 직접 물어보라던데? 알잖아. 얼마나 입이 무거운 사람인지. 15점이에요. 100점 만점에. 야, 네가 준 점수치고는 후한데? 그 사람들 속셈이야 뻔하죠. 갑자기 빚이라도 졌나? 제노, 꼭 정부 혜택을 받기 위해서 그들이 NC를 방문하는 건 아니야. 모든 아이들이 꼭 부모가 필요한 건 아니듯이요? 너는 멋지고 똑똑한 아이야. 공부도 얼마든지 계속할 수 있어. 그러기 위해서는 부모가 필요하다는 말이죠. 그런데 전 17이에요. 이 나이에 생판 모르는 사람을 엄마 아빠라고 부르면서 함께 살라고요? 그게 꼭 나쁜 거니? 17에 부모를 만나면 안 돼? 가디 태어날 때 만나야만 부모니? NC 아이들은 모두 13살 때부터 부모를 가질 수 있어 그게 무슨 뜻인지 알아? 우린 버려졌다는 뜻이죠 너희는 바깥 세상 아이들과 달리 부모를 선택할 수 있는 아이들이야 부모가 될 사람이 면접을 볼수 있고 물론 15점짜리를 부모로 선택하기는 싫겠지. 하지만 15점짜리 부모 밑에서 어쩔 수 없이 살아가는 아이도 있어. 그 사람들은 사실 나도 마음에 들지 않았어. 속이 훤히 보였거든. 박이왜그 사람들에게 너를 추천했고 싫다는 너에게 억지로 면접을 진행시켰는진 알아? 이 센터에 17살이 몇명 없잖아요. 
순진한 애들 보호하려고 어리숙한 애들에게 면접을 보게 해봐 마냥 좋다고 다음 인터뷰도 오케이 하겠지? 너 정도는 돼야 한눈에 그런 사람들을 알아볼 거 아니야 그 사람들 퇴짜 맞았으니까 당분간 NC 출입은 금지야 워낙 입이 가벼워 보여 좀 걱정이다만 서약서에 사인을 했으니까 워낙 실적 압박이 그렇게 말하던 최가 아차 싶은 표정으로 아랫입술을 깨물었다 그제야 나는 박이했던 수고했다라는 말의 의미를 눈치챌 수 있었다 그래 만약 아키 같은 녀석이 면접을 봤다면 흔쾌히 다음 인터뷰도 승낙했을지 모른다 역시 박은 노련한 가디였다 센터장은 아무나 오를 수 있는 자리가 아니었다 아 근데 정말 제노가 음. 그 질문의 의도를 어, 파악해가지고 톡톡 이렇게 쏘아붙이는 게 있잖아요 네. 저 같으면 어, 중간에 하다가 아니 이 녀석이 <웃음> 아니 <웃음> 그랬을 것 같은데 지금 아이들을 잘 케어하는 가디라고 자임하셨잖아요 <웃음> 네. <웃음> 근데 그렇게 책상을 탕 하고 치셔도 돼요 안 되죠 제가 나이 많이 먹었지 아직 속은 어, 덜 여물어가지고요 어, 순, 순간순간 욱할 때가 있습니다 허일평가님 네. <웃음> 사과해요 <웃음> 네. 어남 평론가님은 꾸러기시니까요. 아, 그렇죠. 개구쟁이. 네. 자, 이 제누가 부모 면접을 했을 때 자기 스스로 점수를 매긴다. 이렇게 말씀을 드렸는데 100점 만점에 15점을 줬다. 라고 네. 했습니다. 뭐 F죠? 그렇죠. 네, 낙제점. 음. 음. 네. 그래서 거. 아예 뭐 다음 인터뷰도 그렇죠. 하지 않기로 결심을 한 건데요. 그러니까 1차 면접을 보고 나서 어, 점수를 주는 건 아니지만 어, 이부이 사람들은 정말 부모로서 어, 내가 좀 의지해도 되겠는데 함께 살아도 되겠는데 라는 생각이 들때 2차 면접을 또이 센터에다가 요청을 하게 되죠. 음. 예, 그러면 또 2차 면접을 보는 건데 지금 같은 상황은 1차 면접만 봐도 제누가 보았을 때이 사람들은 부모가 되기 위해서 자식과 함께 하기 위해서 온게 아니라 그냥 혜택을 위해서 왔구나라는 음. 걸 알아본 거죠. 네. 이 가디인 최의 말에서 우리가 유추할 수 있는 건 어, 공부도 얼마든지 계속할 수 있어 라는 음. 말에서 어, 이 NC 아이들이 그러니까 앞으로 대학을 뭐 진학하고 음. 공부를 꾸준히 이어나가려면 가정 내에 편입이 되어야만 그렇죠. 하는구나 뭐 이걸 좀 확인할 수 있죠 음. 음. 그렇기 때문에 그 최애로서도 어, 너희가 부모를 만나는 게 어, 너희 인생에서 그래도 좀 최선의 선택이야 라고 음. 얘기를 하는 건데 그렇죠 제누는 다르게 답을 합니다. 그런데 전 17이에요. 이 나이에 생판 모르는 사람을 엄마 아빠라고 부르면서 함께 살라고요? 그렇죠. 그걸 용납할 수 없다는 거죠. 그때 이제 또 어, 최가 이런 얘기도 하잖아요. 그 네가 이제 그 15점을 준 부모 있고 그것이 낙제적이긴 하지만 실제로 또 밖에 나가면 15점짜리 이제 부모 밑에서 사는 아이들도 있어라고 음. 얘기를 하는데 그쵸 뭐 사실 부모는 선택할 수가 없기 때문에 어떤 부모일지 자신도 모르고 그래서 뭐 점수를 따지는 게 그렇긴 하지만 정말 낙제점의 부모 밑에서 살아가는 어 그런 자식들도 굉장히 많잖아요. 음. 그러니까 이제 최는 그렇게 좀 우회적으로 얘기를 하는 거죠. 그래도 너는 17이나 됐고 부모를 선택할 수 있어 음. 라고 이제 좀 계속해서 어떻게든 부모를 만나게 하고 좀 공부를 더 계속 할수 있게끔 그런 이제 조건을 마련해 주려고 하는 거죠. 네. 너희는 바깥세상 아이들과 달리 부모를 선택할 수 있는 아이들이야. 음. 라는 이 말. 전좀 가혹하다는 생각도 들었는데 아. 이미 부모에게 버려진 아이들이라고 아, 그렇죠. 본인들이 자각을 하고 있잖아요. 실제로 국가의 아이들이라고 하는 게 
음, 출산을 했지만 이 아이들을 난 키울 수 없어 음. 라고 하는 부모가 또 맡긴 거고요 그런데 이런 아이들이 다시 어, 어떤 부모의 밑으로 또 들어가야만 음. 한다는 것 이거 자체에 대해서 왜 정부는 회의하지 않지 음. 예. 저는 좀 그런 생각을 해봤는데요 아마 그 정부에서도 물론 뭐 이렇게 좀 똑똑한 사람도 있고 사려 깊은 사람도 있긴 하지만 항상 정부는 좀 일종의 시스템을 음. 얘기하는 거고 여기에 목적은 그거잖아요 항상 출생률 장려와 그리고 무엇보다 굉장히 보수적인 게 항상 가정은 부모와 자식으로 이루어져야, 이루어져야 된다라는 그런 개념이 그냥 전제적으로 깔려 있잖아요 아마 그렇기 때문에 사실 아이들을 위한다고 얘기는 하지만 여기서는 그 아이들을 위한다기보단 결국에는 국가를 위하고 그렇죠. 그 가족이라는 보수적인 개념을 위하고 그런 개념인 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 이 아이들이 갖고 있는 고민들을 이 센터장 가디들은 좀 생각을 한다고 하지만 아무래도 좀 한계가 있죠. 네. 그리고 부모를 선택할 수 있다라고 하지만 네. 이 선택이 정말 자유로운 선택인가에 대해서 그렇죠. 의심해 볼 필요가 있죠. 그리고 여기서 이제 저희가 이 페인트 책, 책을 딱 골랐을 때 부모를 선택할 수 있는 미래라고 해가지고 어? 그것이 어떻게 가능하지? 라고 얘기를 했지만 결국엔 시스템 하에 있는 어떤 문제를 드러내는 네. 예, 그런 또 어, 질문이기도 하잖아요. 음, 강제적이고 제한적인 선택이라는 그렇죠. 거죠. 예, 어쩌면 선택이라는 것을 말로만 앞세우고 그렇죠. 그 뒤에는 강제력이 작동하고 있다는 맞아요. 걸. 어이 책이 또 보여주고 있는 것인데 그리고 결국에는 그런 질문에는 답이 내포되어 있기 마련이잖아요. 네. 그래서 이제 이 책의 어떤 그런 어 일종의 이제 메시지 답 같은 음. 경우도 이 질문이 실은 포함하고 있습니다. 네. 자 제누가 아키와 같은 방에서 생활을 하고 있다라고 말씀을 드렸는데요. 이 아키에게 드디어 첫 번째 부모 면접이 어, 잡힙니다. 그런 이제 아키에게 이 제누가 형으로서 충고를 해줘요. 그런데 또그 아키에게 또 뭔가를 이 제누가 배우게 됩니다. 네. 어, 그것이 무엇인지 또 여러분께 낭독으로 들려드릴까 싶은데요. 네. 27쪽부터 36쪽까지 어, 낭독하는데요. 아, 제가 어, 지금 전까지는 이 제누의 위에 있는 <웃음> 가디를 낭독했는데 네. 어, 이번에 아키가 되셔야 돼요. 네. 아키네요. 어, 말이 안 아키. 나오네요. <웃음> 저를 형이라고 네. 부르셔야 됩니다. 어, 형. (웃음) 잘 달라붙네요. 예상외로. (웃음) 전좀 부담스럽네요. 아. (웃음) 네, 27쪽부터 36쪽까지 어, 형, 어, 허위평론가, 동생, 호나뭉 연기하겠습니다. 형, 나도 하게 됐어. 페인트. 너무 기대하지 마. 내 말에 아키가 왜? 하는 표정으로 눈을 깜빡거렸다. 잘생기고 예쁜 분들이 왔으면 좋겠어. 목소리도 좋고 나랑 같이 윈드보드도 탈수 있는 건강한 분들 특히 요리를 좋아하는 분들이면 좋겠어 그럼 먹고 싶은 거다 해달라고 할수 있잖아 조만간 가디가 홀로그램을 보여준다는데 어떤 분들일까? 배가 불룩하고 얼굴에 주름이 자글자글한 사람일 수도 있어 윈드보드는 커녕 걷기조차 싫어하는 사람일 수도 있고 요리? 요즘 누가 요리를 직접 하냐? 다 사먹지 그리고 홀로그램 너무 믿지마 죄다 보정작업 거친 거니까 형은 부모를 만나는 게 싫어? 글쎄 내가 팔려가는 느낌이야 맞춰간다고 생각하면 안 돼? 아키가 관자놀이를 극적이며 중얼거렸다 멋쩍은 상황이면 의뢰 나오는 아키만의 버릇이었다 언젠가 생길지도 모를 아키의 부모도 알게 되겠지 녀석의 습관과 버릇, 성격과 식성까지 
아키의 말대로 서로 잘 맞춰간다면 말이다. 나는 우리가 부모를 선택하는 게꼭 결혼 같아. 결혼이라는 게 그런 거 아니야? 남남이던 두 사람이 계약을 맺고 한 집에서 사는 거? 서로 맞춰가느라 처음에는 싸우기도 할 테지만 시간이 지나면 익숙해지겠지? 아니면 헤어지면 되고 부모 자식 관계도 그런 거 아닌가? 아니야 부모 선택과 결혼은 다른 것 같아 사랑 사랑이라는 한마디에 아키의 까만 눈동자가 흔들렸다 마음 약한 녀석이니 이런 말에도 쉽게 풀이 죽을 것이다 하지만 알아두는 게 좋지 않을까 몸에 좋은 약이 입에 쓰다는 말도 있으니 그럼 우리를 낳은 부모님은 사랑이 있었어? 이번에 눈동자가 흔들리는 사람은 아키가 아니라 나였다 아키가 맞춰간다고 생각하면 안 돼? 그게 꼭 결혼이랑 다를 바 없는 것 같아 음. 라고 얘기를 하니까 제누가 네. 어, 아니야 부모 선택과 결혼은 다른 거야 결정적으로 사랑이 그쵸. 있고 없음의 차이야 라고 대답을 하니까 다시 아키가 반문을 하는 거잖아요 맞아요. 그럼 우리를 낳은 부모님은 사랑이 있던 거야? 그렇죠 네. 그리고 그런 그 얘기에 지금 이제 마지막 문장에 낭독한 것처럼 이번에 눈동자가 흔들린 사람은 아키가 아니라 이제 나였다. 제노였다는 것도 그 제노 역시도 결국에는 그런 마음을 이제 갖고 있는 거잖아요. 네. 네. 그런데 여기서 저는 하나 묻고 싶은 게 있는, 있네요. 네. 허희 형, 결혼이라는 <웃음> 게 정말 맞춰가는 거야? <웃음> 네. 경험상. 네. 경험상? 화나운 평론가님이 저보다 네. 더잘 대답하실 수 있지 않을까요? 경험이 없어서? <웃음> 네. <웃음> 형! <웃음> 근데 결혼이 글쎄요. 저는 주변 결혼을 한 친구들의 말을 들어보면 네. 음, 정말로 맞춰가는 과정이라고 그렇게 이야기를 하더라고요. 맞아요. 음. 그리고 맞춰간다고 해서 사랑이 없기 때문에 맞춰가는 게 아니라 아무리 사랑이 있더라도 모든 사람들에게는 그 자신들만의 고유성이라는 게 있잖아요. 정체성도 있고. 그래서 아마 이, 지금 이 책의 제목, 페인트. 물론 이제, 페어런트 인터뷰를 이 아이들에게 페어런트 인터뷰, 페어런트 인터뷰, 페인트, 페인트, 이렇게 <웃음> 해서 이제 은어가 됐다고 하지만, 이 네. 페인트라는 건뭐 이렇게 극중에도 소개가 되지만, 여러 가지 색으로 이렇게 칠한다는 그리고 다양성의 네. 어떤 세계를 말하는 거잖아요. 맞아요. 결국에 우리는 그 다양성을 위해서 살아가고 그 다양성을 위해서는 타인과 어느 정도의 이제 거리감이 필요하고 그 거리감이라는 것은 우리가 서로에게 좀 맞춰가는 그런 과정이 필요한 거잖아요. 네. 아마 그렇기 때문에 이제 지금 결혼이라는 것은 맞춰가는 거죠. 음. 그리고 그것이 사랑이 꼭 없기 때문이 아니라 또 사랑하기 때문에 또 맞춰가는 것이고 네. 우리에게 필요한 건 결국 사랑 아니겠어요? <웃음> 형? <웃음> 갑자기 사랑지상주의자가 되신 것 같은데요. 사랑꾼. <웃음> 네. <웃음> 근데 저는 좀 음, 약간 네. 예, 다르게 생각하는 건 뭐냐면 네. 저는 사랑이 반드시 낭만적일 필요는 없다고 생각해요. 그렇죠. 네. 맞아요. 특히 연애는 낭만적 사랑으로 시작하게 되지만 어, 결혼은 그 낭만적인 사랑이 가지는 환상을 깨는 것부터 다시 출발하는 게 아닐까. 아직 결혼을 안한 저로서는 <웃음> 그렇게 <웃음> 보고 있습니다. 얘기하는데 제가 자꾸 이렇게 웃으면 안 되는데 네. 웃음이 나왔는데 아 역시 형 <웃음> 결혼을 해본 사람 같아. <웃음> 형 혹시 네. 제가 왜 이런 이야기를 드리냐면 네. 제가 그 어떤 단체에서 어, 강의를 좀 하고 있는데 그 강의가 사랑 강의예요. 근데 결혼에 대한 얘기가 반드시 나오거든요. <웃음> 
그래서 이론적으로는 예좀 많이 습득을 한 상태이긴 합니다. 네, 그 기억해 보면 저하고 이제 허위평론가님하고 이제 고정적으로 하게 됐을 때 다뤘던 첫 번째 책이 이제 운명과 분노였고 그 안에 이제 운명이라는 부분은 서로 사랑하는 남녀가 만났고 분노는 이제 결혼해서 그 다음 장에서 그 사랑과는 관계없이 결혼했을 때 펼쳐지는 어떤 갈등이나 속마음 같은 게 있었잖아요. 그렇죠. 그러니까 허위평론가님 이렇게 낭만서점을 하면서 또 이론적으로 굉장히 또 많은 지식을 <웃음> 이론만 <웃음> 네, 습득하셨을 네. 거 아니에요. 네. 네. 이론가형. <웃음> 네. 네. 그게 실전에 적용은 잘안 된다는 거. 그런 딜레마가 있음을 분명하게 밝혀두고요. 음. 그 강의에서 이제 얘기하는 강조점 중에 하나는 음. 모든 사람은 이상하다라는 거예요. 음. 모든 사람에게는 결핍이 있고. 그렇죠. 어, 그건 상대나 나나 마찬가지이기 때문에, 어, 그런 나를 받아주는 상대방, 그리고 그 상대방 역시 나에게 서로 고마움을 갖고 아. 살아야 된다는 거죠. 그렇죠. 음. 월평화님, 고마워요. <웃음> 결핍이 있는 저의 이, 볼록한 부분을 오목으로 네. 메꿔줘서 <웃음> 저희 까칠함을 잘 받아주셔서 네. 감사드려요. 네. 사람 참 불편하게 만들지만 그 불편함도 저는 다 이렇게 보듬어주고 있답니다. 네. <웃음> 자, NCA 센터에서 계속 입양을 주선하지만 입양이 됐다가 다시 센터로 돌아오는 아, 아이들도 있습니다. 맞아요. 그 중에 이제 한 명이 또 어, 제누와 친하게 지내는 노아라는 친구죠. 네. 이 노아는 자기에게 종교를 강요하는 부모를 참을 수 없어서. 그렇죠. 예, 그곳을 떠나 이 센터로 돌아오게 됐는데요. 음, 이런 노아와 그 수업이 끝난 후에 제누가 대화를 나누게 됩니다. 네, 어, 그 부분을요, 39쪽부터 42쪽까지 낭독을 하겠습니다. 어, 제누는 우리 허이 형이, 또 이제 노아는 제가 어, 네. 낭독하겠습니다. 정말 오늘 다채로운 캐릭터 연기하시네요. 어, 그러네요. <웃음> 어, 저의 또 동무대가 되겠네요. 네. 제누, 너도 이따가 VR로 올 거지? 당연하지. 야, 바깥세상에서 제일 좋았던 게 뭔지 아냐? 바로 VR룸을 마음대로 갈수 있었다는 거야. 정해진 요일 외에는 못 가는 여기와는 완전 다르지. 나는 부모는 됐고, VR룸 마음대로 다니고 싶어서 다시 입양되고 싶다. 바깥세상에는 넘쳐나는 VR룸이 NC 안에는 몇개 되지 않았다. 그 때문에 연령별로 지정된 날이 아니면 출입이 불가능했다. 게임 종류 또한 제한적이었다. 폭력적이거나 선정적인 게임은 들여올 수 없었다. 바깥세상에는 있지만 여기서는 구경조차 못해본 게임들이 부지기수였다. 노아가 갑자기 웃음을 터뜨렸다. 표정으로 묻는 나에게 녀석이 키득거리며 말을 이었다. 처음에는 집에서 최대한 부모와 부딪히지 않으려고 노력했어. 그런데 임시 숙소에서 한 달간 함께 생활해본 거랑은 차원이 다르더라. NC에서처럼 긴 복도가 없는 집이 일단 어색했지. 광고에서만 보던 미니 헬퍼가 정신없이 돌아다니고 센터에서는 맡을 수 없는 가정집 특유의 냄새가 났어. 창문을 보는데 늘 보던 홀로그램 숲도 없잖아 산이 저렇게 멀리 있다니 낯설었어 근데 웃긴 게뭔줄 아냐? 친부모 밑에서 자란 애들도 그런다는 거야 일반 학교에 다녀보니까 그 아이들도 부모들과는 웬만해서는 부딪히지 않으려고 애쓰면서 생활하고 있더라고 귀찮다나? 귀찮아? 되묻자 녀석이 끄덕였다 그 말을 듣는데 좀 짜증났어 왜? 행복에 겨운 새끼들이지 나와서 키워주고 돌봐줬는데 부모가 귀찮다? 나쁜 자식들이야 진짜 이렇게 말이야 그런데 한편으로는 이런 생각도 들었다 부모들도 저 녀석들을 귀찮아하진 않을까? 저 녀석들에게 짜증도 내고 화도 내지 않았을까? 
나는 절대 원인 없는 결과는 없다고 생각하거든 머릿속에 늘 게임 생각만 가득한 줄 알았는데 이 녀석도 깊이 생각할 때가 있었다 그래 노아의 말처럼 이 세상에 원인 없는 결과는 없을 것이다 네가 어떻게 이럴 수 있어? 하고 상대를 원망하기 전에 그 상대를 그렇게 만든 진짜 원인이 무엇일까 생각해보는 게 먼저가 아닐까 하지만 이 인과관계를 기억하는 사람은 많지 않은 것 같다 역시 이 부분도 이렇게 좀 닦다 보면 그래 그랬지 속으로 그렇게 생각했지 네. 말로는 못했었지 하는 게뭐 어, NC센터 애들만 그런 게 아니라 음. 어느 순간도 보게 되면 이제 자식과 부모 사이에 굉장히 대면대면하게 되고 또 자식 입장에서는 야너 공부 안 하고 어디 가? 음. 너 벌써부터 자? 야 집에 있어라 그랬지 학원 가라 그랬지 <웃음> 그렇게 몰아붙이는 부모가 있다면 네. 자기도 거리감 두고 이렇게 얘기도 안 하려고 하고 이제 피하게 음. 되겠죠 특히 사춘기 시절에 그렇죠 아 그러셨군요 <웃음> <웃음> 그럼요 <웃음> 그렇죠 그러니까 그럴 때 특히 더 그러죠 아무래도 이제 그 시기 자체가 아무래도 이제 어른과 또 아이 사이에 굉장히 좀 애매모호한 또 시기이기도 하잖아요. 음, 네. 네. 그러다 보니까 이제 그런 거죠. 밖에 나갔을 때이 노아 같은 경우가 VR로 가고 싶고 부모랑 부딪히고 싶지 않았는데 음. 그렇다고 부모 있는 아이들이라고 뭐가 다르냐. 음. 똑같다. 이런 얘기를 좀 하고 있죠. 네. 그리고 노아가 거기에서 한 발짝 더 나아가 생각하는 게 뭐냐면 부모들도 저 녀석들을 귀찮아하지 않을까. 저 녀석들에게 짜증도 내고 화도 내지 않았을까. 음. 라고 어, 또 네. 생각을 해봅니다. 그렇죠. 음. 그 제가 하나 굉장히 충격받았던 물론 지금은 아 그럴 수 있지라고 생각하는데 아무것도 모를 때 제가 이제 대학교 2학년 때 이모 집에서 한 6개월 동안 생활할 때가 있었는데 네. 이모에게는 그 5살과 7살 남매가 있었어요. 음. 근데 제가 들어왔을 때 너무 좋아하는 거예요. 왜요? 왜 좋아하냐면 5살과 7살 아이들을 저한테 맡겨놓고 제 이모가 생활할 수 있는 시간을 벌게 된 거예요. 아. 그러니까 뭐냐면 이 아이들을 키우느라고 물론 사랑을 갖고 있지만 계속 이 아이들과 부대낀다는 게 부모 입장에서도 굉장히 힘들잖아요. 그렇죠. 예, 아마 그런 부분들 때문에 저는 처음에 아니 어떻게 내가 온걸 좋아하는 게 아니라 <웃음> 내가 아이들과 노는 걸 좋아하지? 그 모습이 보기 좋아서인가? 라고 음. 생각했는데 이모가 그런 얘기를 한번 해줬어요. 음. 네가 와가지고 내가 내 시간을 좀 찾은 것 같다 얘기했을 때 굉장히 좀 충격을 받았는데 사실 그렇죠. 부모 입장에서도 아이들이 굉장히 보기 싫을 때도 있고 짜증날 때도 있고 한 건데 노아가 또 그런 얘기를 지금 한 발짝 더 나아가서 해주고 있는 거죠. 네. 부모도 처음 부모가 돼보는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 맞아요. 예. 태어날 때부터 부모가 아니라. 맞아요. 예. 그러니까 그 생각을 저도 어른이 되고 나서 좀 해보게 됐는데 네. 어, 어렸을 때야 우리 부모님은 태어날 때부터 부모였을 거야. 그냥 <웃음> 물론 그렇게 뭐 정말 비현실적으로 믿지는 않습니다만 음. 부모님은 늘 그래왔던 것 같잖아요. 그쵸. 하지만 어, 그 부모 역시 서툰 사람들이고 맞아요. 이제 자식을 어, 갖고 나와서 시행착오를 겪으면서 그쵸. 생활하는 분들인데 맞아요. 어, 제가 거기에 대해서 좀 어, 너무 모질게 군 부분이 있었구나. 아, 예, 좀 네. 반성을 하게 됐었고요. 저만 불편하게 하는 게 아니라 벌통관님 <웃음> <웃음> 부모님도 되게 불편하게 하는군요. 네, 요즘에 잘하려고 아, 네. 그래서 예, 제가 노력을 봤을 하고 있긴 합니다. 어, 지금 잘하려고 하는 건좀 늦은 것 같은데요. 그런가요? <웃음> 안 돼. <웃음> 농담이고요. 네. 그렇죠. 사실 
그 뒤늦게라도 그렇게 또 깨닫고 뭔가 서로를 위해서 잘해준다는 건 그러니까 부모도 그렇고 자식도 그렇고 그 거리감들을 계속해서 좀 어느 정도 일정 정도 유지한다는 거잖아요. 그렇죠. 자꾸 그 어, 거리감 안으로 더 파고들려다 보니까 거기서 생기는 불편함들이 있는 거죠. 네. 그 요즘에 주목받고 있는 책 중에 네. 왜 아이에게 그런 말을 했을까라는 책이 있습니다. 아, 네. 네. 어, 이게 어, 부모의 입장에서 어린 그 자식과의 어떤 관계를 음. 되돌아보면서 음, 본인이 아이에게 했던 말들을 음. 좀 되짚어가는 무엇이 잘못됐는지를 성찰하는 아. 글의 모음인데요. 네네. 이 정재영 작가의 이 아이가 이미 이제 대학에 입학을 음, 한 네. 거예요. 우리나라에서 이제 이른바 명문대학으로 음. 불리는 대학에 들어갔습니다. 근데 부모 입장에서는 아, 다 됐다. 이제 우리 자식 다 키웠다라고 음. 생각이 들고 심지어 또 좋은 대학에 들어갔으니까 나는 부모로서의 역할을 잘한 거야라고 아. 생각을 했지만 네네. 실제로 어그 이후에 그 아이와의 관계가 회복이 안 됐다는 거예요. 아. 언제부터 아이와의 관계가 삐걱거리기 시작했을까를 돌이켜보니까 음. 사춘기 시절 혹은 그 이전부터 어, 부모로서 본인들이 해왔던 어떤 말들이 그 아이에게 부정적인 영향을 끼쳐왔을 거라는 어, 성찰을 아. 하게 된 거죠. 네네. 어, 거기에 대한 또 고민을 이 책으로 담아놓고 있는데요. 음. 음, 나중에는 아이가 그 부모와 거의 말을 하지 않아서 그 아이가 어떤 생각을 하고 있고 요즘 어떤 활동을 하고 있는지를 음. 그 아이 친구의 어머니 입을 통해서 들었다는 거예요. 아, 네. 그래서 그에 대한 어떤 또 여러분께서 참고를 음. 할수 있는 책 소개를 해드렸고요. 아, 네. 음, 부모가 저는 완벽한 사람은 없다고 생각해요. 오, 그렇죠. 당연히. 네. 네. 그래서 도널드 위니카시라고 하는 네. 그 심리학자의 경우에는 음. 충분히 좋은 이라는 개념을 음. 어, 또 설파하기도 했습니다. 아. 예. 완벽한 부모가 될 필요 없다. 그쵸. 다만 우리는 충분히 좋아지려고 노력하면 된다라고 음. 하는 것인데요. 어, 이 말이 부모에게나 또 자식에게나 어떤 위안을 좀줄수 있지 않을까 음. 좀, 전 그렇게 보고 있습니다. 아무래도 얼마 전에 어떤 아는 분 만났는데 이렇게 부모님하고 같은 집에서 사는데 어, 서로 각방에 있대요. 그래서 어, 그래도 뭐 마루에 나와서 얘기를 해도 좀 하지라고 했더니 서로 그 깨톡 있잖아요. 음. 집안에 있는데도 그걸로 대화를 하는데 우리 그게 더 편하대요. 그러니까 뭐냐면 얘기한 것처럼 이렇게 잘하면서 서로 이렇게 대화를 하거나 이랬던 게 아니라 일방적으로 이야기들을 쏟아내다 보니까 서로 대면하고선 이야기한다는 게 너무 힘들다는 거예요. 그래서 정말 할 말만 하는 그런 음. 문자를 통해서 한다는 게 했는데 그게 결국에는 어 서로에게 너무 상처되는 말들을 쏟아냈기 때문에 네. 부모 자식 관계가 좀 이렇게 굴절된 어떤 그렇죠. 형태일 수도 있잖아요. 그래서 지금 저런 책 소개해 주신 활평한 책 보니까 많이들 그런 식의 어떤 시행착오들을 겪었구나. 음. 그리고 그 시행착오들에 대해서 알려준다면 또이 어, 책을 보고 어, 그런 좀이 굴절된 관계들을 좀 어, 다시 회복할 수 있는 계기로 마련되지 않을까 싶어서 어, 좀 얘기 듣고 있으니까 울컥하는 부분도 있네요. 음. 저 지금 눈에 눈물 보이시죠? <웃음> 네, 그냥 웃고 계신데요. <웃음> 어, 아니에요. 지금 제가 안구건조증이 있는데 <웃음> 눈물이 나오는데 그 네. 눈물이 보이지지 않아서 지금 급하게 넣습니다. 아, 그렇게요. 인공 눈물. 아, 인공 눈물이지만 네. 제 마음의 어떤 눈물을 표현한 거예요. 알겠습니다. 네. 
자, 제누가요, 센터장 박의 호출을 다시 받게 됩니다. 예비 부모들을 위해서 심사 문턱을 낮추라는 그 상부의 지시를 센터장 박이 받은 건데요. 그래서 이 제누에게 홀로그램으로 예비 부모 신청을 한 부부의 영상을 보여주게 됩니다. 어, 근데 이 부부의 영상이요, 이전에 봐왔던 사람들과는 상당히 다른 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 가식이 없고요. 솔직하게 자신들의 모습을 보여주는 이 예비 부모의 태도에 제누가 호감을 느끼게 됩니다. 네. 그리고 그 전까지 이제 뭐 제누도 그렇고 아키도 그렇고 뭐 노아도 그렇고 이렇게 부모 얘기를 할때 보면 지금 이제 이 가디들도 그렇고 이름 소개가 안 되잖아요. 근데 유일하게 이제 이름 소개가 되는 이 부부들이 바로 이 서하나 이해오름 이제 부부인데 그 이름이 있다는 건 결국 어떤 개별성 같은 것들을 좀 인정해주는 그런 다양성의 또 어떤 형태이기도 하고 예, 그런 부분들을 또 보여주는 설정이라고 보이거든요. 네. 예. 그런데 이런 서하나 이해오름 부부의 이 솔직함에 대해서 센터장 박은 너무 어이없어합니다. 그렇죠. 그러니까 그렇게 표현하죠. 준비가 덜 됐다. 음. 그 전까지 여기 이제 방문하는 예비 부모들 같은 경우는 옷차림도 굉장히 신경 쓰고 또 뭔가를 계속해서 준비된 질문들을 던지고 했던 건데 그들과 다르게 정말 그냥 딱 겉으로 봐서는 자신들이 그냥 집안에서 입던 옷 그대로 입고 오는 것 같고 라고 해서 센터장은 마음에 안 들지만 음. 오히려 제누 입장에서는 그게 훨씬 더 솔직하게 보여가지고 네. 더 마음에 드는 거죠. 그럼에도 불구하고 이 영상을 보여준 이유는 상부의 실적 압박 그렇죠. 그리고 이런 부모를 그래도 제대로 좀 상대할 수 있는 사람은 이 센터 내에서는 제누가 유일하다라고 그렇죠. 판단을 했기 때문에 맞아요. 예, 센터장이 보여준 거죠. 근데 제누가 또 예상 밖으로 굉장히 호의적인 반응을 보이니까 센터장 같은 경우는 어? 어떻게 이럴 수 있지? 라고 또좀 놀라는 음. 예, 그런 설정이 이어지죠. 네. 자 이후에 과연 서하나 이해오름 부부와 제누가 또 어떤 이야기를 해나갈까 또 어떤 관계를 맺어나갈까 제누가 이들 부부에게 입양될까 이런 궁금증 저희는 계속 여러분께 네. 궁금하도록 <웃음> 남겨두겠습니다 네. <웃음> 보통 이제 어 청소년 문학이라고 그래가지고 저는 근미래의 SF적인 설정이 있잖아요 거기에 대해서 전혀 생각을 못했어요. 그러니까 부모 면접을 봅니다라고 하는 것도 일종의 좀 만약의 경우가 아닐까라고 생각을 했는데 어 SF적인 설정을 가져왔다는 것을 이렇게 보면서 결국에 그 SF가 주는 것은 그냥 정말 허황된 것들을 뭐 전혀 일어나지 않을 것들을 가져오는 게 아니라 그러니까 현실에 대한 어떤 그 부분들을 좀 증폭해서 보여주는 것이기도 하잖아요. 그래서 뭐이 작품이 가지고 있는 완성도와 이런 걸 떠나서 그 부모와 자식 간에 더 나아가서는 사람과 사람 간의 관계에 대해서 이제 생각해 볼수 있는 계기가 있는데 만약 이런 그 책을 제가 뭐 중학교 때나 봤다면 네. 거기서 또 어떤 다른 그런 좀 세계를 좀 보지 않았을까 음. 하는 것도 있고 아 이런 책이라면 이렇게 좀 청소년들 또 어, 아이가 있는 부모님들이라면 좀 추천을 해줘도 괜찮지 않을까 싶은 인상을 받았습니다. 네. 저희가 오늘 방송에서 소개해드린 책의 분량은요, 어, 50쪽까지의 내용입니다. 이 책이 전체 한 200쪽 정도 그렇죠. 되거든요. 4분의 1 정도의 어, 이야기만 말씀을 네. 드린 거니까 나머지 그렇죠. 4분의 3 독서는 여러분의 즐거움으로 남겨둘게요. 그리고 이걸 또 추천해 주실 때, 야! 너이책 좋은 거니까 
야 청소년 추천 책이잖아. <웃음> 빨리 읽어. 안 나가 뭐해? 안 읽고 뭐해? 그럼 꼭 써야 돼. 그러니까요. 네, 이렇게 그러지 마시고요. 하시면 안 되죠. 그냥 네. <웃음> 자연스럽게 <웃음> 어, 함께 읽는 걸로 예, 그렇게 분위기를 만들어주면 더 좋겠네요. 네. 처칠 수상 있잖아요. 네. 음, 처칠 영국의 음. 그 수상이 학교 다닐 때는 그렇게 반항하였는데 아. 학교를 졸업하고 나서 네. <웃음> 이제 공부 안 해도 되는 네. 예그 순간. 책을 엄청나게 읽기 시작했다고요. 아, 네. 아무래도 엄청나게 책을 읽으라고 강압했으니까 얼마나 싫었겠어요. 네. 네. 그, 그러한 작용과 반작용의 법칙을 네. 우리가 또 생각해 보게 되는데요. 맞아요. 저는 독서도 비슷하지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 그렇죠, 맞아요. 그러니까 뭐 필요에 의해서 이제 읽는 독서도 있지만 그냥 자연스럽게 어떤 시간에 내가 책과 함께 보내는 것 음. 그것도 굉장히 좋은 거죠. 네. 저는 과제로 내준 책을 읽는 것보다 네. 그냥 제 스스로 찾아서 읽었던 책이 그쵸. 훨씬 제 안에 깊이 맞아요. 남아있게 되는 체험을 음. 많이 해서요. 예, 좀 능동적인 그런 여유를 아이들에게 그 능동적인 여유를 가질 수 있도록 음. 좀 배려해 주시는 게 어떨까 예, 제안드려 봅니다. 그리고 결국에는 그러기 위해선 사실은 시간의 여유라는 것도 굉장히 필요한데 너무 이제 지금 청소년들은 학교 수업도 그렇고 학원 가는 것도 그렇고 저는 그렇게 막 지금 학생은 아니잖아요. 저 때도 계속 뭐 보습 학원 가라 뭐 배워라 음. 이런 것들이 되게 힘들었는데 네. 아 지금은 더 심하게 이루어지고 있는 것 같아서 그렇죠. 그러니까 그래도 아이들에게는 노는 시간도 필요하고 그런 여유 속에서 또 책도 찾아보는 음. 그런 좀 태도도 갖추게 될 건데 너무 여유 없는 생활을 하다 보니까 그게 좀 안타깝게 느껴질 때 있거든요. 네. 자 그럼 이 책의 한줄평 공유해 볼까요? 네, 어 제가 아까 이 작품을 보면서 생각나는 몇개 이제 그 사이파이 영화들이 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 저는 마지막으로 가면서 드는 그 영화 중에 하나가 설국열차였어요. <웃음> 왜냐하면 그 설국열차를 보게 되면 어떻게든 앞칸으로 가야 된다라고만 생각을 하는데 결국 필요했던 건 옆으로 나아가는 그런 이제 그 결과로 끝을 맺었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 탈주죠. 맞아요. 네. 그 정해진 기찻길을 벗어나는. 맞아요. 그래서 이제 저 같은 경우는 한줄평은 부모 자식 간의 어떤 가족의 형태가 전부인가 라고 한줄평을 잡았거든요. 음. 그러니까, 어, 이 책에 주는 부분들은 그런 것 같아요. 그러니까 자세하게 이제 설명을 못 드리겠지만 아마 이제 읽는 재미를 위해서 아마 그런 식의 우리가 생각하는 것과 다른 것 그러니까 우리가 정말로 어 부모 자식 간의 관계를 넘어서 필요한 것은 무엇인가에 대해서 크게는 이 책이 이제 보여주고 있다고 생각합니다. 제가 준비한 한 줄평은 이렇습니다. 납득되지 않는 소설의 설정들 음. 그러나 납득되는 캐릭터의 감정들 아, 네. 네. 안 그래도 이제 그 초반에 그런 부분 NC에서 나가고 또안 나가고 또어 입양되고 안 되고에 대한 부분들 얘기하면서 어떤 그 문제점에 대해서 말씀드렸는데요. 이제 네. 활평가님이또 거기에 대해서 더어 깊게 또 준비를 해오셨죠. 예컨대 그 정부의 엉성한 정책 이거 좀 저는 네. 네, 이 소설을 읽는데 계속 걸렸는데요. 음. 이를테면 NC 센터만 만들어놓고 차별적인 정책을 펴는 것. 공공연하게 홍보를 하잖아요. 그렇죠. 이제 아이들은 국가가 책임지겠습니다라고요. 그런데 NC 센터 아이들을 격리시키는 건 맞아요. 이게 도대체 무슨 조치지? 그러니까 1년에 이제 두번 네. 정도 소풍 가는 거 빼면은 그 안에서 이제만 생활하게 하는 거죠. 그렇죠. 네. 이게 NC 센터라고 말만 했지 음. 수용소랑 뭐가 다르지? 그렇죠. 네, 이런 불만이 전좀 있었고요. 그러니까 뭐 번호로 관리되는 것도 그렇지만 여기서는 굉장히 
건강하게 아이들을 네. 만들어야지만 부모를 만난다고 하는데 그러니까요. 결국 그런 개념이 그러니까 자식이라는 상품을 만드는 것하고 좀 별반 다를 게 없어 맞습니다. 보이잖아요. 예. 네. 어, 그런 이제 문제점 지적해 주셨고요. 네. 그리고 센터를 나온 이후에 NC 출신이라는 꼬리표를 붙인다고 말씀을 드렸는데 그렇죠. 이 정책도 어 여기에 대해서 왜 사람들이 불만을 제기하지 않을까? 음. 예. 당연히 이게 제대로 된 어떤 국가라면 그렇죠. 시민사회라든가 목소리가 나와야 될 텐데 음. 그리고 국가에서 키운다라고 이렇게 홍보를 했던 이 NC센터에서 왜 다시 가정 내 위탁을 맡기려고 하는 것인지 그렇죠. 이것도 저는 좀 이해가 되지 않았습니다. 그러니까 국가에서 성년이 될 때까지 이 아이들을 잘 보살핀 다음에 거주 공간 같은 것들을 잘 마련해 주고 음. 이후에 또 대학 진학이나 일자리를 구할 수 있게 그렇죠. 그런 정책들을 표면되는 거잖아요. 맞아요. 그리고 네. 말씀드린 것처럼 그러니까 국방에 대한 그 예산이 음. 사실은 국가 예산에서 가장 많이 그 들어가는 게 바로 국방 예산이잖아요. 네. 그렇기 때문에 아마 이 아이들을 부모에게 맡기기 전에 음. 어 아무래도 그냥 독립된 개인으로 성인으로 음. 커 나갈 수 있게 등록금도 그 지원을 해주고 이런 방식으로 갈 수도 있거든요. 그럼요. 그리고 사실 우리에게 필요한 건 그거잖아요. 근데 항상 이 시스템이라는 것은 음. 너무 보수적이라서 항상 부모가 있어야 되고 어. 부모 자식 간에 가족이 그렇죠. 있어야 된다는 거. 이거 정상가족 이데올로기를 그렇죠. 한시도 벗어나지 맞아요. 않은 지금 설정인 거잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 센터장 박 같은 경우는 정말 유능한 사람 그리고 아이들을 아끼는 그런 가디언으로 설정이 되어 있습니다. 음. 근데 저는 이 박이 정말로 유능한 사람일까? 이런 의심을 하게 됐습니다. 이박 같은 경우는요. 번듯한 예비 부모들만 우대를 합니다. 그렇죠. 그러니까 서하나나 이해오름 부부처럼 솔직하게 자기 의견을 표출하는 그래서 오히려 제누와 잘 통하는 부모들을 알아보지 못해요. 맞아요. 네. 그리고 정말 아이들을 아끼는 부모가 누구인지 음. 이토록 오랜 경험을 가진 그리고 여기에서 능력 있다라고 평가받는 이 센터장 박 역시 어 그냥 국가의 시각을 가진 음. 그런 한 사람이 아닌가. 어 저는 그렇기 때문에 이 소설의 설정들이 납득되지 않았다는 음. 겁니다. 네, 또 한편으로 보면 지금 이렇게 지적해 주신 문제들이 결국 우리 사회가 안고 있는 다 편견들이잖아요. 음. 그래서 이 편견들을 이렇게 모아놓고 결국에 이제 제노가 선택하는 어떤 일련의 과정들이 또 말하자면 이제 그 편견을 깨기 위한 어떤 어, 나아가는 방향이 될 텐데 아마 이제 그런 부분으로도 한번 또 생각해 볼수 있겠죠. 또한 가지는 이 소설이 너무 착한 사람들만 나와요. 아 네. <웃음> 어 역시 어 불편하게 하는 허위방문관님그 <웃음> 네. 얘기가 무슨 말씀이냐면 어, 물론 이 소설이 특정한 그 주제를 심화시키기 위해서 구성되어 있긴 하지만 음. 가령 NC센터 내 가디언들의 어, 어떤 갈등들 물론 박과 최의 어떤 다툼이 좀 보여지긴 합니다. 음. 그럼에도 불구하고 이 NC센터 내에서 활동하는 가디들과 어, 이 아이들이 거의 충돌 없이 지내는 그쵸. 것 그리고 어, 이 아이들끼리도 어, 특별한, 뭐, 알력이라든가, 음. 그 안에 어떤 권력이라든가, 이런 얘기는 조금도 나와 있지 않습니다. 그쵸. 예. 뭔가 되게 그 위생 살균된 듯한 느낌의 그런 인공적인 네. 그런 분위기가 있는데, 결국 지금 이렇게 말씀해 주신 부분들, 
를이 책을 통해서 함께 부모와 자식 간의 대화의 소재로 삼아도 굉장히 좀 좋을 것 같다는 생각도 들어요. 물론 친구들끼리도 이 얘기를 하면서 그런 것들을 나누면서 그 생각의 어떤 깊이들을 더해가는 것도 되게 중요하다고 보거든요. 네. 이 소설이 청소년 문학의 범주에 속하지만 청소년 문학이라고 해서 반드시 어떤 그 다른 문제를 어, 다루지 않을 필요는 그렇죠. 또 없다고 생각하거든요. 그렇죠. 그러니까 좋은 소설의 범주에서 본다면 저는 이 소설이 더 두꺼워질 필요가 있었다라고 음. 봐요. 네. 음. 그러니까 이 책이 200쪽이라고 말씀드렸는데 아, 이 책이 좀 얇은 이유는 그런 구조적인 면들을 음. 더 깊이 들어가지 않았기 음. 때문에 <웃음> 네. 다른 것들을 다 배제했기 때문에 네. 이렇게 얇아질 수 있었다고 생각하거든요. 네. 어, 허평화님 말씀은 2000페이지가 돼야 된다. <웃음> 아니요. 네, 농담이고요. 2000페이지까지는 아니고요. <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 제가 납득되는 캐릭터의 감정들이라고 말씀을 드렸는데 음. 캐릭터의 그 감정선이라고 하는 건 아, 이영 작가가 정말 잘 그려냈다 싶더라고요. 음. 네. 어떤 점에서 특히 그런 음. 감정을 느끼셨나요? 그 대화를 통해서 드러나는 부분들 있잖아요. 아키라든가. 또 노아와 이야기를 나누면서 음. 이 가족들에 대한 이야기를 하고 제누가 자기의 어떤 마음들을 어, 짧게 짧게 이렇게 설명해 주는 부분이 있는데 그럴 때아이 캐릭터가 살아있구나라는 음. 느낌을 받게 됐거든요. 네네. 그래서 여기에 나오는 캐릭터들이 다 어, 생동감을 준다는 점에서 음. 예, 저는 그 캐릭터의 감정들에는 높은 점수를 주고 싶고요. 특히나 이 소설에 결말부에 저는 동의를 그쵸? 하게 되더라고요. 네, 맞아요. 음. 아무래도 그 결말이 주는 부분도 굉장히 좀 어, 인상이 깊었고 아마 이 작가의 말에도 등장을 하지만 이영 작가가 이제 글 쓰는 그런 어, 작업을 지금 하죠 직업을 가지고 있고 또 아까 이제 서하나 이해오른 부분 이제 얘기를 했는데 여기서 보면 이제 서하나의 경우가 이영 작가의 어떤 그런 자신이 좀 반영된 캐릭터가 아닐까 싶은 게 본인도 이제 아이를 기르는 또 엄마고 또 그러면서 또 직업인으로서의 소설가잖아요. 아마 그래서 그런 반영들이 좀 들어갔기 때문에 또 캐릭터의 감정이라든지 이런 부분들은 굉장히 좀잘 살아있다고 생각을 해봅니다. 네. 낭만서점 208회는 이희영 작가의 페인트를 다뤘습니다. 네. 어, 오랜만에 다뤄본 이제 청소년 문학이었고요. 또 이렇게 낭만서점이 여러 가지 이제 종류, 다양한 세대들이 읽을 수 있는 책을 준비하고 있으니까요. 계속해서 이제 그런 시간들을 준비하려고 어, 노력하겠습니다. 저희는 낭만서점 209회로 돌아올게요. 안녕히 계세요.